kleine meid. Zorg dat je leven niet op die van mama lijkt. Want er zijn zoveel dingen die ik niet heb gedaan, waar ik achteraf spijt van heb gekregen. Had dromen om de wereld rond te reizen, water, skiën in Bahrein, met dolfijnen te zwemmen in Egypte, maar heb ze moeten laten varen. Want mijn mama ging verwachten dat ik ging trouwen met jouw papa. Ik was niet trouw aan mezelf. Zo werd ik gedwongen om te scheiden van mijn dromen. En al bevielen die verwachtingen die ze van mij hadden mij niet, was ik al zwanger van je. Ik hoop dat mijn dromen door echt wel in jou. Verlos je kundig van je faalangst als je die hebt. Zodat je ze kan behalen. En weet dat er meer beroepen zijn die je kan uitoefenen dan die van huisvrouw. Zal je vrij laten om je eigen keuzes te maken. Vraag je mij om advies, dan begeleid ik jou. Als je denkt, dat kan ik niet, motiveer ik jou. Net zoals dat bloemen groeien van water en zonlicht, zo overspoel ik jou met complimentjes waar je van gaat bloeien en stralen. Ik zal niks voor je verbloemen. De wereld en de mensen die erop rondlopen kunnen lelijk zijn. Wees sterker dan zij. Plant zaadjes in hun gedachten van positiviteit. Want vaak reageren ze vanuit pijn en weten ze niet beter. Als jij het even niet meer weet, handel vanuit je hart. Dat is je kracht. Ik hoop dat ik mee mag maken hoe je uitgroeit in een volwassen dame. Tot die tijd blijf je voor altijd mijn kleine meid. Wauw. <laughs> Dankjewel. Dat was de Alchemist. Uh, de Alchemist is onderdeel van Naamloos. En uh, Naamloos zal mij vergezellen bij de derde editie alweer van Radio Mama. Dank jullie wel, lieve luisterers. Welkom, welkom, welkom. Um, ik ga even van tevoren iets zeggen wat misschien een beetje ingewikkeld gaat lijken. Maar deze derde editie doen we eigenlijk in verband met Fiction in Comfort. Van, samengesteld door Worknot. Deze was te zien van 17 juli tot en met 13 september dit jaar. Dus we zijn een beetje laat. Maar op fictioningcomfort.space is die deze nog steeds te zien. En ook echt nog voor een tijdje. Dus ga alsjeblieft kijken. Op dit moment fysiek in de showroom is Uncollective Care and Togetherness. Uh, te zien. Deze, de showroom is eigenlijk open van 2 tot... Oeh, dat scared me. <laughs> van 2 tot 6. Elke donderdag tot en met zaterdag. Deze is samengesteld door Liana Boven. En van Liana verwachten wij ook nog een radioshow die in december te zien staat. Dus we gaan eigenlijk een beetje terug in de tijd. En we gaan, het, uh, we gaan luisteren naar Worknot. Zij hebben, ik heb hun eigenlijk gevraagd om een korte introductie te geven over fictioningcomfort.space, maar ook wat we hebben meegemaakt eigenlijk met uh, tijdens de show. Tijdens de show kwam uh, corona. Um, dus we hebben best wel veel, uh, ja, we zijn heel flexibel geweest en Worknot ook daarin zeker weten. Uh, mijn complimenten persoonlijk naar hun ook nog heel erg over, ja, we hebben echt iets, uh, iets neergezet met z'n allen. En, en met z'n allen daar bedoel ik ook Ellie mee. Hi Ellie. Hi. Oh, I think I forgot to say your mic. Say hi again. En <laughs> then, um, Ellie is part of team Mama, just like me. En um, I ask, Ellie is also an editor. And I ask her to fill in the story of the universe as well. So in the second part of the show, we're going to listen to her. And uh, this part will be in English. Fiction and Comfort uh, will also be in English. Um, we're going to start off in Dutch. And we're going to start off spicy. Want ik heb hier zo, moet ik even jullie microfoon aandoen. Ik heb jullie nu eigenlijk allemaal aangezet. Hallo. Hallo. Dat was Jorbi. En ik heb nog een hallo. Oh, hoi hoi. Van Nabil, de alchemist. Die we zojuist hebben gehoord. Uh, jongens, ik ga eigenlijk met jullie beginnen. Want we hebben hier zo... Wat heel toevallig is, is dat... 
moet ik hem even erbij zetten en het goed zeggen, dat wij alle vier eigenlijk uit een naamloos collective zijn. En uh, wie van jullie wil mij uitleggen wat naamloos collective is? Uh, ik zou het wel doen. Naamloos collective is een, uh, is een collectief dat is eigenlijk opgezet uh, vorig jaar. En het is een collectief die zich inzet voor het, uh, voor het creëren van um, publieke interventies eigenlijk in de publieke ruimte. En uh, om daarmee een, 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 daarmee een bijdrage te leveren aan, aan, ja, aan maatschappelijke ontwikkelingen, wat je voornamelijk ziet in, uh, in achterstandsbuurten. Het gaat, van, het gaat vooral om de verhalen die niet gehoord worden. En dat is wat wij aan het licht proberen te brengen. En uh, in dit geval dan in Feyenoord, waar yeah. we ons eerste project doen. Ja. Super mooi. Nabil, heb je daar iets aan toe te voegen? Ik heb het wel echt mooi uitgelegd. <laughs> ja, ik denk van inderdaad van het belangrijkste van wat het is. Inderdaad van we zijn bezig met maatschappelijke thema's. En vooral mensen een stem te geven die eigenlijk niet gehoord worden. Ja. Yes. Ja. Uh, ja, daar waren we heel goed mee bezig. Totdat corona Totdat, kwam. Uh, ja. ja <laughs> en we stonden eigenlijk met z'n allen buiten toen we de persconferentie hoorden. Ja. Um, wat ook wel echt even flink balen was. Hoe kijken jullie er nu, nu alles een beetje gezonken is? Hoe kijken jullie daar nu naar uit of naartoe eigenlijk. Oh ja, ja omdat nou ja, ik kan het wel een beetje persoonlijk toelichten. Dus toen ik die um, persconferentie aanhoorde, dacht ik ja, jezus, we gaan het gewoon doen. Ja. Weet ja. je, ik wil ja. het ook gewoon doen. En ik zit er nog niet zo lang in als dat jullie daarin hebben gezeten. Ja. Jullie hebben de eerste tegenslag van corona ook al meegemaakt. Klopt. Zijn ja. jullie gedachten een beetje veranderd van het net horen van ja, we gaan het eigenlijk niet doen? Nou, to be honest, zeg maar, uh, aan het begin, aan be- want dit is de tweede keer natuurlijk, zoals je zegt. Ja. Uh, we hebben het al eerder gehad, want onze eerste tentoonstelling was eigenlijk 15 april, was dat toch? Ja, dat was ook pre- is precies hetzelfde als wat er ja. nu is gebeurd. Ja. Zeg maar, we waren gewoon op het punt van, we zijn klaar, ja. we gaan die shit beginnen. Opeens is er een <laughs> of andere vage ziekte. <laughs> en doe maar weer de deuren dicht. En nu is het precies hetzelfde. Van net, we willen het net weer gaan starten. Maar ja. dit keer is het nog erger. Want nu waren we al gewoon ready. Gewoon, we waren klaar om die tours te gaan starten. En zo. Ja. Maar ook best ironisch toch. Want we hebben gewoon letterlijk... We hebben op een gegeven moment een datum geprikt. Waar, waar wij van dachten van oké, okay, dit is wel ver genoeg. Ja. En dan letterlijk weer gewoon een weekje. Net voor de tentoonstelling. Ik zeg maar, ja. Gewoon alsof het expres is. Je net weet. even iets te ver. Ja man. Ja. Ja, het is echt even flink balen. Maar we zijn er eigenlijk nog mee bezig. Het ja. is nog niet afgelopen. Nee. Jullie werken staan wel al, zijn al te zien eigenlijk. Ja, klopt. Ook van uh, Nikki, Nikki, we miss you. We will miss you. We miss you, Nikki. <laughs> <laughs> um, ja, Nikki is eigenlijk, hoe zou ik haar moeten noemen? Ik zie haar echt als badass en echt wel gewoon zij onze de, rock. Ja, zij is wel de uh, head Van naamloos, yeah. een rock. Ze houdt alles bij elkaar. Ja, ja uh, zeker weten. Uh, Nicky heeft niet alleen dat gedaan. Nicky heeft een uh, soundscape ja. gemaakt, als ik dat goed zeg. Mm-hmm. Um, ja, haar plek is te zien ja, bij Vuurplaat. Maar ja, weet spoor, je? Spoor, uh, spoorweghaven. Spoorweghaven. Ja, toch? Die is eigenlijk gewoon uh, nu zelfs te zien. Ja. Net zoals jouw werk. Jo, wie kan je iets over jouw werk zien? Uh, mijn werk? Ja, mijn werk staat bij, uh, op de Kaapstraat. Uh, Afrikaanderwijk, achter de Lidl. Uh, het is een regenboog, dus je herkent hem meteen. <laughs> Uh, het is een regenboog, ik noem het uh, de Arc de Memoir. En het is eigenlijk een, uh, uh, sowieso een eerbetoon aan de geschiedenis van de wijk. Dat is de fysieke uh, vorm ervan. Dus een regenboog uh, is een eerbetoon aan de, ge- aan de geschiedenis van gelukzoekers. Wat er bestaat in de wijk, uh, Afrikaanse wijk. En um, uh, daarnaast heb ik 
daaroverheen uh, geïllustreerd. Ik, ik, ik heb verhalen verzameld van de mensen die daar wonen. Ik, heb me, ik ben gewoon aan de field gegaan en met de mensen gaan, spra- gaan praten. Hun, verha- hun verhalen verzameld en uh, mijn eigen interpretatie eigenlijk uh, op het bouwwerk ge- geïllustreerd. Uh, niet te vol. Ik heb er uh, genoeg plek over gelaten. Ik heb hem... Ik heb hem eigenlijk aantrekkelijk gemaakt om mezelf te onderkladderen. <laughs> ik heb hem aantrekkelijk gemaakt voor de graffiti artiesten uit de buurt. En voor de kinderen die met een, pen, die met een stiefje rondlopen uit mm-hmm. de buurt. Uh, want het is de bedoeling dat hun hun verhalen uiteindelijk erop gaan zetten. Ja, en ze konden niet wachten. Nee, want ze konden de volgende niet... dag. <laughs> ja, gelijk de eerste volgende dag. Uh, toen ik eigenlijk kwam om, het, om, 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 om de stoeptegels te fixen eigenlijk om, de, om het werk heen. Om de laatste dingetjes te fixen zag ik, zag ik al dat het uh, inderdaad ondergetekend was. Uh, sterker nog, tijdens het plaatsen waren er al twee kinderen die niet konden wachten om ermee te spelen. Mm. Die de hele tijd eromheen aan het rennen was. En vanaf het moment dat, het, dat de laatste schroef was geplaatst, waren ze er meteen onderdoor aan het rennen. Oh, wat hebben ze, wat ja. hebben ze erop gezet? Uh, staat, I, I, I love you, love my family, mm. nice, toch, zulke nice. dingen. Um, ik zag ook dat mijn moeder iets had gezet. Een nice. klein berichtje naar mij toe. En uh, to be honest ben ik al een week niet geweest. Omdat ik nog wat dingen in mijn studio aan het afmaken was. Maar ik wil even, ik wil ook ben benieuwd wat er deze week bij is gekomen. Ja, ah. super tof. Keep us updated. Yes, we will. Nou, Biel, kan jij iets over je werk vertellen? Ja, ik had zelf zeg maar de project opgestart. Ik heb uh, via spoken word gedichten geschreven. En het project heet Hoop van Zuid. En het idee was om zeg maar vanuit acht verschillende verhalen uh, vier gedichten te schrijven. Ik heb uh, verschillende mensen geïnterviewd en gesproken. En omdat zeg maar, mensen wonen in een achterstandswijk en ik wilde eigenlijk gewoon een soort van hoop geven. En vandaar dus de naam Hoop van Zuid. En ik heb het geplaatst in de Palmboom voor uh, twee weken lang. Het was tot en met gisteren te zien. Uh, ja, mensen, toen, ik, toen ik het aan het plaatsen was, waren mensen meteen van, hey, mag ik iets zien, mag ik iets horen? <laughs> Sommige mensen hadden die koptelefoons hadden ze al op, we waren dingen aan het afspelen. Dus het was wel tof mm-hmm. om te zien hoe het ontvangen werd. En toen ik aan het praten met die mensen was, want ze, ze wilden wat meer weten, toen zei ik tegen van, ik heb gewoon supernormale mensen gewoon uit de wijk gesproken. En zij zijn allemaal een soort van motivatie, ze hebben allemaal hun verhaal, ze doen allemaal mooie dingen. En toen dacht ik van, oh, van, maar waarom heb je niet die en die gevraagd? <laughs> well, hey, waarom heb je mij niet gevraagd? Dus ja, dat was, dat was wel tof om te doen. Leuk, ja. ja. Is, die film ergens, is die film nog ergens te bekijken? Nu die ik, ga hem, ik ga hem nog op YouTube zetten, man. Oh, hey, hey. oh let us know, Wanneer? let us know. Ik ga deze week, deze week. Deze week? Ja. <laughs> ik heb um, nog een aantal vragen voor jullie. Negen, om precies te zijn. En deze negen vragen... Gaan we, ik ga hem proberen een beetje spicy te maken. Maar een kleine shout-out of een hele grote naar Martijn Kolen. Martijn Kolen is uh, onze favoriete geluids, geluidsman hier bij mama. En uh, Martijn Kolen maakt hete kolen. <laughs> en ik heb hem gevraagd om uh, ja, eigenlijk een range te maken. Um, een beetje heel erg geïnspireerd op uh, The Hot Ones. Want dat is echt een van mijn favoriete shows. En ik wil altijd zo graag meedoen. Uh, en dit keer ga ik niet meedoen. Nee. <laughs> Want het is de allereerste keer. En ik wil ook voor de allereerste keer even kijken hoe het eruit ziet. En het ruikt al best wel aanwezig hier ja. zo. Dus jullie zijn een klein beetje... Ja, de first... Ja, dat wou ik niet zeggen. Ja, 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 zeg het wel. Ik ja, Ik raak die pittigheid vanaf hier. Maar ja, dus ik ga jullie uh, best wel snel negen vragen stellen... Uh, en eigenlijk zodra jullie een hapje nemen met uh, ja, vega nuggets waar jullie zo blij mee zijn. Ja. Uh, dan kunnen jullie eigenlijk jullie eerste nugget pakken en in de groene, eerste groene daar zo dippen. En dan stel ik aan jullie de eerste vraag. De eerste is als het goed is, super chill, super easy. Uh, maar we gaan er wel lekker snel doorheen. Oké. Okay. 
Dus let us know wat je voelt, wat je proeft. Ik zit wel, maar ik denk helemaal erin. <laughs> oh. oh, little ASMR. <laughs> Dit is best wel lekker. Ja, dat zijn wel lekker nuggets. Het is oké. Toch, die nuggets zijn best wel nice. Ja, zie je. Ja. Je hoeft geen dode dieren te eten. Wow. Die staat ook wel goed. Ja, ja? ja toch? Goed zo. Oké, okay, eerste vraag. Jullie, hebben, uh, ja, jullie zijn eigenlijk verhalenverzamelaars. Is er een vraag die jullie echt wel heeft geraakt, zeg maar? Iets wat jullie dus nog niet wisten voordat jullie aan dit project um, zijn begonnen, maar tijdens dit project tegenaan zijn gelopen? Of... Mm. Het was, ik zeg eerlijk, het was niet zo moeilijk. Het was moeilijk om te selecteren wat je gaat vertellen. Mm. Ja. Er zijn zoveel verhalen, er zijn zoveel verschillende perspectieven, er zijn zoveel mooie verhalen. Heel veel kwetsbare verhalen. Wat ga je daaruit kiezen? Want ik moest echt een selectie maken tussen wat ga ik wel vertellen, wat ga ik laten. En yeah. hoe ga ik ervoor zorgen dat het toch echt acht verhalen worden in plaats van 26. Yeah. <laughs> ja, dat snap ik. Oké. Okay. Ja, wat, oh, wat mij had verbaasd was uh, gewoon meer, meer de hoeveelheid verhalen. En dat er gewoon zoveel uh, uh, inspirerende verhalen waren. Of heel veel persoonlijke verhalen ook. Ja. Yeah. En ook uh, het feit dat mensen ook wel gewoon bereid waren om hun verhalen te delen. Want ik weet dat het moeilijk is, vooral als er mensen buiten je wijk, in je wijk komen. En uh, je een beetje behandelt alsof je... Ik weet niet, het is, om, mm-hmm. het is een beetje raar, toch? Ja. En uh, nee, ik vind het tof. Ik vind het tof uh, dat de mensen die met mij open zijn geweest, waarmee we hebben gesproken. Ja, ja. zeker. Same. Ik moet ook erbij zeggen dat jullie heel erg open zijn tegenover mij. Uh, next question. <laughs> Eerste dip. Eerste dip. Je mag best wel meer dippen, man. <laughs> ik ben voorzichtig, toch? Is hij al wat? Voel je al iets? Of? Nee, deze zoet is gewoon anders. Het is oké. Okay. Het is okay? nog te doen. <laughs> ja. Ik doe maar nog een beetje. Uh, <laughs> oké, okay, dan ga ik nog niet een soort van hele spicy vraag stellen. Dan ga ik nog een oké okay vraag stellen. Wat was jullie eerste indruk van elkaar? Mm. Ik wil niet met die man samenwerken. Ik <laughs> nee, nee, nee. Ik ken hem al langer. Ja, ik ook. Mm-hmm. Hiervoor. En de uh, eerste indruk van mij was wel een uh, apart mannetje. Weet je toch? Mm-hmm. Hij kwam, hij kwam bij, uh, ik zat bij The Seed. Dat is een creatief collectief. In, uh, uh, begonnen in Zuid en gelegen in Noord. En hij kwam gewoon een keertje naar binnen lopen voor een spoken word avondje. Mm-hmm. En hij is gewoon nooit meer weggegaan, man. Van de vibe daar lauw, denk ik. Is ook, is ook. En het was eerst gewoon, na de eerste drie weken, weet je, hij kwam één keer in de week langs en was echt van, yo, wie is deze dude? En hij praat niet veel, toch? Mm. En ineens, uh, nou, ineens begon hij te praten en dan is het echt zo, oké, okay, dat had ik niet verwacht, je, toch? Dat is echt een uh, lauwe guy. Mm-hmm. Ja, ik kwam inderdaad van, zeg maar van, ik zag hem altijd achter zijn laptop, ik had hem nog nooit eerder gesproken. En pas, ik kwam hem pas, ik leerde hem pas veel beter kennen tijdens dit project. Mm-hmm. En we werkten veel meer samen en zo, en dat was wel... Ja, ik had, hij was een creatieve guy. Ik zeg eerlijk, jij bent een creatieve guy. Ik vind zijn doodles ook echt tof. <laughs> oh, liefde. Mm. Ja, Oké, okay. get another one. Oh, Derde no. alweer. Ja, we gaan er best wel snel doorheen. Mm. Still oké? Okay? Yeah, still oké. Okay. Maar hij is niet zo lekker als die andere twee. Mm. Ik vind mm. deze wel nice, man. Ja? <laughs> ja. Yeah? Yeah. Oké, okay, nou ja, ik wou nu al een beetje naar de soort van spicy vragen gaan. Uh, waar zijn dingen waar jullie onderling mag, maar ook gewoon in het algemeen, zoals corona? Er zijn vast wel meer tegenslagen geweest um, die niet corona-related zijn geweest. Zouden jullie daar iets over willen delen? 
Ik denk dat het gewoon vooraan het begin was, toch? Ja. Het begin uh, het überhaupt het vormen van het project. Want je bent aan het begin heel veel onderzoek aan het doen. We hebben de eerste, eerste jaren hebben we in principe alleen maar lezingen gehad, alleen maar gesprekken gehad, dingen onderzocht. Maar nog helemaal nergens concreet over nagedacht van wat we zouden doen en wat iedereen zou doen en op welke manier we dat zouden aanpakken. Dus ik denk dat dat wel onze grootste, de grootste blok was voor ons, ja. ja. Maar ik zeg eigenlijk, bij mij was het ook wel best wel, zeg maar, vooral nu een beetje bij het afronden en daarvoor is best wel de motivatie. Hmm. Zeg maar, steeds die tegenslag. Mm-hmm. En zeg maar, ik doe, daarnaast ben ik ook bezig met andere dingen. En zeg maar, doordat het steeds verschoven is, weet je wel, ik, had er niet van, ik ging er niet vanuit van dat het zeg maar, zo laat zou zijn, weet je en dan daarnaast is het heel moeilijk om steeds je motivatie op te pakken, omdat het steeds zo uitgerekt wordt. En je wilt dingen doen. Ja. Maar dan loop je steeds tegen dingen aan en wordt uitgesteld en dan is weer dat en dan is weer dit. Het is heel lastig om gefocust te blijven en het echt af te maken. Ja, je wilt ook eigenlijk een beetje een soort van afsluiting. Ja. Precies, van het, precies. Ja. Gewoon van laten we het gewoon een keertje afsluiten, want ja. Ja. Het is gewoon vervelend dat het steeds uitgesteld wordt, zeg maar. Ja, it's time, it's time. Ja, op een gegeven moment de energie op. Ja, precies, ja. precies. Ja. Um, it's also time for another bite. <laughs> another bite. Okay. Ik heb niet het gevoel dat ik op cola aan het lopen ben. Nee? <laughs> oh, nou, misschien kunnen we er voor de volgende keer... Uh, maar je spreekt nog vroeg, hè? Ja, nou, het is wel vier, <laughs> toch? Hè? Ja, we zitten nu op de helft, ongeveer. Ja, dit vind ik echt niet lekker. Oh. <laughs> maar hij is wel pittiger, man. Oké, okay. maar hij is bitter zeker? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, die smaak is niet zo nice. Oké, okay, nou ja, hij wordt wel pittiger. Dus daarbij wil ik eigenlijk ook een wat pittiger vraag stellen. Um, irritaties naar elkaar, als jullie heel eerlijk zijn. Mm. Ik kan beginnen, ik doe niet mee, maar ik wil wel... Ja. <laughs> Jeremy weet wat ik wil zeggen. <laughs> zeg het maar voor de mensen hoor. Voor <laughs> de uh, people in the back, Jeremy, wil je op tijd komen? <laughs> so, dat was ook mijn irritatie. <laughs> Ja, ik denk dat jouw, ik denk jouw dat het nog wel time maakt. management is echt kaka. <laughs> ik denk dat, dat er gewoon een paar zo. mensen mee luisteren die dat ook wel vinden. Jouw time management is echt kaka, man. Ja, man. Zeg maar van, dan, ik, ik ga gewoon door, man. Ik ga gewoon exposen vandaag. Expose, man. Ik, expose. Zeg maar, dan spreken we af om tien uur. Ja, ik, kom, ik, kom, ik ben gewoon ready daar om tien uur. Deze man wordt, ik bel hem. Hij is net pas wakker terwijl ik hem bel. Wat oh, zouden we vandaag afspreken? Mm, andersom kan hij ook wel wat gaan, nou, je weet toch? <laughs> andersom kan hij dat ook heel goed, je weet toch? Ja, maar, uh, nee, mij, uh, bij, mij is het, bij mij is het meer zeg maar, um, zijn aanwezig, afwezigheid. Mm. Ja. Dat was meer bij mij uh, dat ik soms denk van, je doet je weet mm-hmm. toch? Yeah. Ook, hij is zo jong, hij is best wel met veel bezig. Maar ik heb soms gewoon, dan komt hij weer met iets nieuws en het is altijd lauw als hij met iets nieuws komt, maar tegelijkertijd altijd wel een dubbel goed van doet. We hebben hier ook nog tijd voor yeah. nodig, weet je? Mm, zeker ja. weten. Yes. Nou, laten we daar niet uh, te veel op ingaan. <laughs> Let's take another bite. <laughs> oh, ik ben benieuwd. Hij moet nu echt wel... Uh, ja, van de ja. Het, uh, Volgens mij begonnen we hier toen ik het aan het klaarzetten was. Toen begon ik hem ook wel echt te ruiken. Oh, oké. Okay. Ah. Het is nog steeds best wel stabiel, hè? Ja. Oké. Okay. Dit doen we gewoon nog een keertje. <laughs> Uh, ja, we hadden, je zei het net eigenlijk al een beetje, Jorby, uh, als het gaat over outsiders. Ik ben uh, best wel een outsider. Mm-hmm. Niet alleen dat ik niet uit Zuid kom, maar ik denk ook gewoon het gebied. Um, ik kwam een cafeetje binnen bij de Afrikaanerwijk, mm-hmm. echt tegenover de Lidl. Ja. Die, ja, de Lidl zit daar. En zei ik, hallo, goedemiddag. <laughs> mag ik even een thee alsjeblieft? <laughs> ja, nee, en je mag een zaak zo daarnaast. 
Ja, het is echt zo'n ja, een soort van bruin café-achtig. Een bruin. Ja, het heeft zo'n, zo'n uh, mm. pijl en groen ook een beetje. Ja, ja. ja. oh ja. Ik kom daar dus helemaal eigenlijk, ja, obviously kom ik daar dus niet vandaan. Hoe vonden jullie dat eigenlijk om mij er dan toch bij te hebben? En de bedoeling was dat hij nu super van super spijt was. Jullie gedwongen waren ja. om de waarheid te vertellen. <laughs> ja, um, ik denk sowieso altijd een dubbel gevoel. Dat is mm. met iedereen wat die we hebben gerecruit hiervoor. Omdat onze eerste insteek was gewoon een soort van voor ons, door ons idee. Dus dat wij, uh, wij wilden zoveel mogelijk die mensen ook in onze organisatie betrekken. Ja. Zoveel mogelijk mensen uit Afrikaanse wijk in onze organisatie betrekken. Of uit Zuid. Um, uiteindelijk is dat niet zo gegaan. Uh, maar ik denk dat we daar wel redelijke concessies in hebben getroffen. Zeg maar. Ja, maar ja, het moest ook wel, toch? Ja. ja. Op een gegeven moment moesten we wel. Omdat zeg maar, het ding wat we wilden doen was echt groot. En we kwamen gewoon handen tekort. Ja. En, zolang wij, en zolang wij eigenlijk dat idee konden waarborgen en eigenlijk ja. goed kon, uh, over konden communiceren wat wij hebben meegemaakt in het jaar. Ja. Ik denk dat ik Iets dat, dichter oh, ja. Wat wij hebben meegemaakt in het jaar, denk ik dat dat wel... Uh, dat is wel uiteindelijk wel goed is gekomen. Zeg. Ja. Oh. Oké, okay. gelukkig. Willen jullie nog een hapje nemen? <laughs> ja, toch? De tweede, laatste. Ja. Ik begin nu op boetjes te krijgen, joh. Bah. <laughs> bah. <laughs> mm, dit is wel lekker. Zo, wat is dit? Uh, sweet chili saus met uh, extra heet pittigheid of zo. Is die wel pittig? Is Deze zoek. is pittig, oké. Okay. Mm. <laughs> oké, okay, dan kan ik ook wel een soort van pittige vraag stellen. Um, we geven tijdens... Um, een onderdeel van Hart als Zuid was eigenlijk dat we tours zouden geven. Mm-hmm. En dat wij uh, ja, toch tijdens de tours achter verhalen zouden komen, verhalen zouden delen. Maar ook gewoon een, groot, een gedeelte van de Afrikaanerwijk kunnen laten zien. Mm-hmm. Zijn er, um, zeg maar, toch nog plekken of verhalen van de Afrikanerwijk waarvan je ze hebben van uh, ik zou die toch wel liever willen verbloemen of toch liever niet willen delen. Nee. Nee, al de... Waarom zouden, waarom zouden we shit moeten verbloemen? Ja, ja nee. dat uh, gebeurt wel, natuurlijk. Nou, Afrikanerwijk is een wijk waar de mensen zelf heel oprecht zijn en heel eerlijk naar ons toe zijn geweest. Mm-hmm. Dan is het voor, uh, voor ons belangrijk dat we diezelfde waarden naar buiten stralen eigenlijk. Ja. Dat wij ook net zo eerlijk en oprecht toe gaan naar het, naar het publiek toe. Weet je <laughs> maar ik denk dat het heel erg afhangt van waar je focus op legt. Zeg maar van als je slechte verhalen wilt horen, dan ga je daar sowieso wel slechte verhalen vinden. Ja. Ja. Als je, je toch als je dingen of criminaliteit of wat. Het hangt van waar je perspectief op legt en mm-hmm. wat je wilt zien en wat je wil horen. En al die verhalen samen maken ook die wijk, weet je, goed Precies. of slecht. Ja. Uh, het, het heeft allemaal met elkaar te maken en het vormt de wijk hoe het is eigenlijk. Mm-hmm. Ja. ja, super mooi. De uh, laatste one. Toch? Is het de Eén, laatste? Oh, je de laatste. Oké. Gele saus. Dat is die Madame Jeannette, toch? Ja, toch. Ik zag net ook gember voorbij komen. Deze alweer. Oh, die napittigheid. Ja, die komt daarna. <laughs> Ik voelde die spanning ook wel een beetje. Maar het is nog steeds een, een double dip eigenlijk. Basically. Ja, we kunnen hem gewoon opmaken. Oké. Oké. Ja, ene laatste vraag. Ik weet dat jullie allemaal heel trots en ik denk ook nog wel... Oh, nee. 
op het moment dat ik nu deze vraag stel, denk ik, oh shit. Mm. <laughs> ik wil eigenlijk jullie vragen, als, de Afrikanerwijk een, of, uh, als er een optie buiten de Afrikanerwijk is om te wonen, of in Zuid, waar zouden jullie dan willen wonen? Exact. Of als jullie, ik zeg, ik zeg hem verkeerd, sorry. Als jullie de optie hebben om in Zuid te wonen, in de Afrikanerwijk, mm. of daarbuiten, wat zouden jullie dan nu kiezen? Ik Zuid, man. Ja? Ja, ik, ja? Ik leef ook best wel chill daar zo. Ik, heb, ik, woon, ik woon daar zo bij. Ik woon zelf in Afrikanerwijk. Mm-hmm. Ik heb nergens last van. Binnen vijf tot tien minuten ben ik in het centrum. Heerlijk. Ik alles, ja, ik heb alles om me heen. Ja, dat is wel chill. Ja, nee, ik ben geboren en getogen in Zuid, in Charlois. Um, ik woon nu ook pas drie jaar in. Ondertussen vier jaar woon ik nu in West, in Spangen. Waar ik heel veel overeenkomst eigenlijk zie met, uh, met Zuid. Maar tegelijkertijd, uh, ik, heb, uh, ik loop ook tegen mijzelf te zeggen, mijn eerste volgende huis wordt weer in Zuid hoor. Je toch? Ik ga weer terug. Mm. Mm. Oké, okay. dat is wel een mooi antwoord van jullie allebei. En dan gaan we naar de aller, allerlaatste. Oh, oké, okay. yes. De eerste slok is genomen door Jorbi. Laten we dat even op de mic zetten. Gewoon dorst. Sorry man. Hij vindt hem pittig jongens. Ja, ja, je hebt een slok genomen man. Pittig, dat is zien. Oké, okay, als jullie het laatste hap nemen, ga ik jullie de laatste oh, vraag shit. stellen. Ik heb echt veel erop gedaan. Nee, nee, eet hem gewoon zo, man. Er is niks goed, aan de hand. Ja, hier moet je een beetje. Oké, okay, wacht hier. Mm. Mm. Hm? Die smaak is wel nice. <laughs> en de rest? <laughs> Hij begint nu pas een beetje pittig. Hij begint nu Hij begint pittig te worden. Oh, Oké. Okay. Hij heeft net slak genomen. <laughs> Ja, die zit cool toch? Ik ga het cool, man. Laat het maar voorop staan dat... Uh, hij is geen, Nabil is degene die als eerst ging hoesten. Hij wordt ja, ook je rood. Nam die, je nam die slok, man. Hmm. Oké, okay. okay, we hebben hem wel een beetje bereikt. Oh, Nabil gaat ook weer. Nu heb jij die slok en die hoesten, hè? Je weet toch? Ik dacht dat we een beetje moesten zetten voor like, de mild ones. Mm. Maar hard ones mag? Ja, hard ones mag. Hij mag heten zelfs. Ja, hij mag, hij mag okay. eten. Dit is goed als deze, zeg maar, misschien de derde of de vierde of zo was. Mm. Ja. Oké. Okay. Ja, het ja, is oké. Okay. We hebben tot december om, uh, om nog uh, wat meer te bijzetten. Ja, maar deze is sneaky hoor. Hij ja, komt echt lekker. Je denkt, deze is best wel lekker, man. Ja, man. Ja, het was echt een stilte. Oké, okay, eigenlijk wilde ik allebei aan jullie vragen um, een eigen verhaal. We hebben het eigenlijk, jullie zijn verhalenvertellers, verhalenverzamelaars. Is er een eigen verhaal die jullie nog zouden willen delen, die we nog niet vanuit Hart als Zuid of vanuit Hart Naamloos Collective hebben gehoord? Um, de hoeveelheid jongens die daar vandaan komen en werken met de jongeren en dingen doen in mm. Rotterdam. Um, ik denk, uh, ja, ik denk, ik denk voornamelijk dat, weet je, iemand zoals, een, uh, iemand zoals wat helderheid betekent voor de wijk. Dat is gewoon belangrijk. Uh, je ziet ook het effect uh, wat hij heeft gehad op zijn wijk door de dingen die de moeder allemaal voor de wijk doet. Joni misschien. Ja. Met de Helderheid uh, Stichting. En um, uh, ja, de theatermakers, de, 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 de ondernemers die daar vandaan komen. Art Gallery Nevo. Art Gallery Nevo. Die al die jongeren opvangt en hem begeleidt en hem coacht en ja, man. voor is. Ja, zeker. Zoe. Zoe. Ook uh, shout-out naar Edmund. Sowieso, man. Hij is genoot. Ja, <laughs> hij is genoot, maar ook, uh, ook iemand die gewoon ja. een uh, belangrijke uh, pillar is geweest eigenlijk Sowieso, in de wijk. Ja. Nog steeds toch? Hij is nog steeds bezig met die jongeren en ja, bij Humanitas en zo. Dus. Ja, ja. shout-out naar het klooster. Iets 
Dus uh, <laughs> waar de mensen zeker ook uh, uh, mee naartoe mogen trekken. Uh-huh. Eet toch? Shout-out. Ja. Gewoon, gewoon iedereen die daar vandaan komt, man. Iedereen die zoveel ja. mooie dingen uh, daar doet, weet je. En, uh, en hopelijk dat er in de toekomst ook gewoon veel meer daar gebeurt. Ik vind ook uh, 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 dingen, dingen zoals uh, Get Loose Festival. Oh ja, ja. De uh, powwow, dat dat allemaal daar gebeurt. Vind ik echt uh, vind ik heel waardevol. Mm-hmm. Ja. Zeker weten. Nabil, heb je er nog iets aan toe te voegen? Ja, heeft eigenlijk, iedereen heeft die al genoemd, man. Lorenzo Elstak, die ja. ook veel bezig is met, uh, met zijn dingen. En ja. heel veel voor de jongeren, voor ja, veel mm-hmm. dingen doet. Ja. Kenny Gomez ook, zou ja. hem ook, ook lekker bezig. Mm-hmm. Um, ja, man, mm-hmm. YNP, we zien je. <laughs> ja, precies. Super tof. Jongens, dank jullie wel mm-hmm. voor de, de, ja, de verhalen eigenlijk. Ja, die hier mogen delen. Ja, ja het was super tof. Ik heb ook echt even gelachen. Ja, <laughs> dus dank je wel voor de lach. Ja, toch. En um, ja, dat was eigenlijk nauwloos. Ik heb wel gevraagd of ze hier de hele show nog willen blijven. Dus we gaan ook samen luisteren naar 30 Minutes With. Dit keer uh, is het de 30 Minutes With nog steeds met Worknot. <laughs> en um, eigenlijk zoals we nu, nog, nu al merken is... Dat als je eenmaal aan het praten bent, dan blijf je praten. En dan is er ook nog zoveel te vertellen. En dan loop je weer uit. En dan komen er weer minuten bij. En dat is allemaal helemaal niet erg en superleuk. En dat is eigenlijk waar Golnar en Arvand ook tegenaan zijn gelopen. Ik heb ze gevraagd om, uh, om een klein stukje te vertellen over, uh, over Fiction en Comfort. En wat er is gebeurd. En nou ja, dat allemaal. En uh, dat was toen uh, toch wel uitgelopen op 28 minuutjes. <laughs> in plaats van rond de 5 minuten. Oh. Maar het is... Um, ja, het is, je blijft... Je wordt eigenlijk bent nooit uitgesproken over, over je passie. Maar ook gewoon over... Um, over ja, kunst klinkt heel algemeen. Uh, maar als, ja, ik ben nu een beetje aan het praten. Dus precies wat ik nu op dit moment heb. <laughs> daar hebben Golnar en Arvand ook last van gehad. En ik wil jullie nu uh, ja, introduceren aan de introductie van 28 minuten van uh, Worknot. Waar we daarna nog heel even gaan luisteren naar een preview van Ein 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 Stories. Dat is een podcast die te luisteren is op uh, de Mama Universe en op fictionandcomfort.space. Uh, dus bij deze Worknot. Hi, this is Arvan Prabasi. And this is Golnar Abbasi. We are WorkNot. WorkNot is a collective of artists-architects. We work on the representation of the life and work of today's cognitorians. We work with banal but extreme conditions that shape our contemporary conditions of living and working. We work on a threshold between architecture, art, politics, and everyday practices. And we work through one-to-one scale interventions, writing, image making, making publications, and etc. And in the past few years, we have had a specific focus on domesticity, ownership, precarity, and forms of life. Recently, we curated um, a show called Fiction in Comfort, which had two incarnations. One was a physical show, which was on view at Show Mama uh, in Rotterdam. Uh, from 17th of July until, 30, until the 13th of September. And an online um, space where you could still see the works now, which was launched um, also in July. Uh, the online space is still on view at fictionandcomfort.space. Uh, 
Um, so we decided for this podcast that we we share some notes which we gather together and we wrote down during the production of the show. And after that, we'll discuss about some of the works and introduce some of the works and artists. Fiction and Comfort is a show which focuses on on the notions of comfort and exhaustion, uh, and the the scale of and consider the scale of uh, comfort and exhaustion from from body a scale of bodies uh, till the planetary ones, right? Yeah, um, and. So this show kind of came into being through an understanding that our world is saturated with processes which are exhausting um, as a result of this um, obsession with production, perhaps overproduction. Um, And it's through these processes that it's not only like human bodies, but also non-human bodies and planetary resources and... um, um, a variety of um, entities are being exploited and exhausted. And so within this context, then we see comfort um, as a way, kind of fictioning and imagining practices of comfort to be really important in... Um, Imagining an alternative form of futurity or all different ways of existing in the world, and that's the that's kind of what the, the what the works the works are in the show um, kind of respond to this question of um, or this kind of invitation to think about comfort. Yeah, in some point in in a show when we talk about like comfort and exhaustion. Uh, we mentioned a lot about about home uh, and and home as 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 a center as a locus of both comfort and exhaustion as a place for for production and reproduction. In short, home can be seen as a landscape where exhaustion and comfort are entangled together, and at the end it turn to be like about like extending our friendship and creating kinship with our friends and the people which they were involved in the show and they try to collectively rethink the notions of comfort and exhaustion yeah and so in a way as as we're thinking about exhaustion of course we're thinking about um, practices like agricultural practices or mining practices um, that you know have like an extractivist as a kind of extra extractivist practice um, but then um, we kind of had this parallel thinking then at the same time all the time thinking about um, yeah forms of labor as Aram was saying um, and thinking about this ex- extractive practices in the sense of how does that manifest in the ways that we are performing labor and how does it affect our 
um, well-being or also our kind of consequently our conceptions of comfort. But like in, in case of this show and fiction and comfort, uh, of course, there was a there was a pandemic and still it is. And um, our show affected a lot or this project affected a lot. The people involved affected a lot. Um, which which for us was the moment to write a note uh which 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 we want to read this note for you that's how we felt when we wanted to open this exhibition and we wanted to address this exhibition which created during the pandemic uh, so we want to read this this short can i just say program. before yeah. we read that so that yeah in a way um, maybe i'm just re-articulating what you just said mm. um but yeah, in a in a very in a the pandemic really was um, which was really the context within which this show was developing from the very beginning stages um, found its way in the in a lot of different layers when producing the show and so it was not only in the sense of as Aaron was saying how do we make a physical show that people cannot touch. Um, and kind of how how do we think about re, like a different way of representing artwork or like different way of existing within the art world, um, but also then how do we um, you know how do we uh, how do we actually work within the cultural sector mm -hmm. during such a crisis? And so all of these conversations of um, all of these conversations about having to stay home and. What does that mean? And like, what does comfort mean when there are um, more intense forms of um, anxieties and present and really people's lives are at stake? And um, and then also, so what, how do we then do cultural work within this mm. context? And how do we, and so the discussion of redistributing the resources that we're given and thinking about um really caring for the people and really thinking what what does that mean caring for the people that you work with and what does that uh, actually mean within this very specific context and so yeah i just wanted to add that yeah no that's 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 important um. while creating and producing this project our homes have acted as sites for production rest and rethinking comfort we have sat in our rooms, gradually sinking into the fiction of being at home in the world and attempting to extend beyond it. The presentation of fiction and comfort is in thoughtful correspondence with the circumstances of our world today during this crisis. Together, we have rethought the urgency of art production and distribution, especially in light of the so-called new norm rising around the world as well as in the Netherlands. And we have experimented with ways of producing a show that attempts to avoid as much as possible the exhaustion of bodies, spaces, and resources. We think about comfort as a verb. Fiction comfort respects, appreciates, and understands slowness, doubt, and precariousness. Fiction and comfort is a show about exhaustion in broader sense of everyday usage of this word. Exhaustion is consequential. Comfort is constructed. 
And exhaustion most of the time is a consequence of comfort. We think of exhaustion from the exhaustion of the human body and all the species which they are around us. We think of an exhaustion as land which excavated in different form and angle, different technique and purpose. The exhaustion which is a consequence of digging vertical depth, digging horizontal lengths, digging mass. The exhaustion which is a consequence of work, material one and immaterial one. The exhaustion which is a consequence of words, politic and injustice. Um, so we will talk a little bit just about each of the works and just to introduce um, uh, each of the works that are in the show. Um, the first work is called Parable of Sugar by the Waters of Babylon, which is a really fascinating work done by Salman Amafi um, in collaboration with Muhammad Safa. Um, and the work tells is a series of videos um, that tells the story of um, um, uh, sugar pa sugar plantations along the rivers of Dez and Karche on the board in uh, on the border between Iran and Iraq, which is a very historical site. The work is a um, series of video is like a kind of video installation on the online platform of Fiction in Comfort, and was an installation in the showroom. The video installation is accompanied by a sound piece, which is the work of Muhammad Safa, uh, which uses cyclical rhythms uh, and harmonies in Babylonian musical compositions, uh, and is a really beautiful addition to the work. Next work is Comfort People's Safety Curtain 24 Hour Souvenir Shop by To Be Determined. Active Cell includes Zara Christoph, Etnico Bandido, Susan Kwan, Clara Balaguer, and Dante Carlos. 24 Hour Souvenir Shop hosted on Google Excel Sheets, beautifully designed by Susan Kwan. This work is about kinship structures and capital redistribution. The shop uh, is hosted on fictionandcomfort.space, so you can visit, visit the shop and purchase your zine and booklet and posters and directly pay the artists who are involved in the shop. Um, the next two works are done by Ali Reza Abbasi, who has two works in the show. The first one is a film called Toilet Paperhead, which is done in collaboration with Ying Liu and Hossein Danish Paju. The film um, is about the takes the toilet paper and the stories around toilet papers during the COVID in the beginning of the COVID crisis in the Western world, and uses that um, to form a critical narrative about the ways in which we deal with crises. And the film is made in an unconventional way with a, a self-made camera obscura and tries to propose an alternative to the hegemonic visual aesthetics through which we usually make and watch moving image. The next work of Ali Reza's is called Ain <clears throat> Stories, or Dasan Haya Ain in Farsi, um, which is a series of four um, 
stories, each an episode in the same longer storyline, um, it tells the story of a fantastical world inhabited by characters ranging from humans to animals, plants, and body parts. And the stories follow the parallel worlds of these characters and critically explore the landscapes of the art world, political activism, knowledge, queerness, drugs and wisdom, friendship, and so on. Um, the stories are read out loud and recorded by Ali Reza himself. Um, there is uh, intro and outro music done by Behzad Abbasi and uh, both of the works done by Ali Reza um, really utilize fiction um, in very interesting ways to tell these really humorous, really funny, um, really fascinating and complex stories. Next project is So Many Diamonds, So Little Time by Monir Askari. This project is, is based on uh, working condition of cognitive and material workers and process of overwhelming amount of information and fast forward moods of working. Monir, Monir said, the more we dig, the more we get exposed to unending distracting informations and data. Part of the works are produced in collaboration by Elna Salehi and Saeed Askeri. This work represented in the form of desktop inside the, the fiction comfort space you can find it in a in a tag of so many diamonds so little time it's really nice you should check it out <laughs> the next work is called desire digests what moves it by micah hammers um it which consists consists of a series of drawings a video and a set of cushions the cushions if you which we have here at home um, are a set of five different small cushions filled with grape seeds and iron bullets uh, the, and the cushions act as intermediary to connect bodies that are at a distance which has been something that Mike has been thinking a lot about especially during the pandemic crisis um, the cushions then have been sent to two performers Valentina Kurandi and Bahagor Kemialim oh, and together with a series of scores that Mike has sent to them and they have performed within the, their own homes they have performed with the cushions and that is, um, the, and the recordings of these engagements are brought together in the form of the video that you can see online on Fiction in Comfort Space. Next work is Anonymous cor Correspondence Bike Messenger Round Project ROFA, initiated and facilitated by Tom Hilsey and WorkNot. For the six weeks preceding the opening of fiction and comfort, zines, cushions, snails, toilet paper, ceramic tiles, letters, fabrics, moldy food, and many more gifts of care were exchanged through a cycle of artists and friends by a bike messenger, the amazing Tommy Hilsey, twice a week, since both as a prelude and a par um, parallel to the exhibition, some pieces overlapped by many did not. Partially in response to COVID-19, the bike messenger run enacted among many things, 
a politics of kinship, friendship, care, intimacy, and gift exchange. You can see and read uh, more about the relation of bike messenger culture and the exchanges happen during these rounds uh, in fiction and comfort that space. Together with transcriptions of uh, each delivery round, which are really funny. Uh, the next and the last part of the project is um, a series of publications made and facilitated and published by Sarma platform. Um, this last part, the series of publications, consists of two sections. One is uh, a one-volume publication um, called Sarmat Book 5 on Home, which um, includes the works of 14 collaborators. And the other one is it's a series of small pocketbook publications called the Pocketbook Series, which includes works, uh, publications by artists who have been in the show, who have been mentioned before, but also invited guests. Samad Book 5 uh, on home is focused on the space of the home, uh, especially during the COVID-19 crisis and times of social distancing, um, when home becomes everything, even more than before the entirety of each person's world. And after months of staying home, home is not only the site of comfort and healing anymore, but also of unbearable boredom, anxiety, strange and persistent shadows, restlessness, and ultimately exhaustion. Um, Samad Book 5 is made through an open call and so includes the works of 14 contributors. It is a collection of essays, images, drawings, and videos featuring works by Arshia Akbali, Tommy Hilsey, Ryan, Lee, Ryan Lim Ziyi, Eric Patel, Ying Liu, Masih Samimi, Hossein Danesh Pajuh, Bo Stokermans, Julia Gett, Jonah Hansen, Valeria Moro, Pilarin Vitre, Esther Nagy, Soha Kabiri, Lenny Vastorp, and Abbas Wahedi. The Pocketbook series as a whole um, see exhaustion not only as a consequence of work, but also of a variety of other forces, some of which we might have no control over. Things such as having to perform normalcy every day in every encounter, um, constantly being othered, or... Um, exhaustion originating from having embodied forms of oppression accumulating over several generations and so on. And the pocketbook series consists of publications by uh, Monira Askari, Ali Reza Abbasi, Maike Hemmers, Valentina Kurandi, Bahagor Kemyalim, Nilufar Amamifar and Mahat Musbahi. Each of the publications in the pocketbook series have been made in response or in correspondence with one of the works that have been in the show. So the book called Dear Friend of Grape Seeds and Iron Bullets is a publication by Maike Hemmers, Valentina Kurandi, and Bahagor Kemyalem as a kind of extension of their collaboration together in the work of Maike's. Or the one of um, the one called The Wild Plants by Monira extends her work in a very different format using the medium of photography. Um, or the publications by Ali Reza Abbasi are um, the stories that have been uh, taken in a sonic form in the, through the artwork here in the form of a publication. And so you see the stories in textual form. Um, there are also a few publications by us, WorkNot, on themes that have been um, addressed in the show. As well, the publication called Ritual Climate by Maud Musbahi responds to the 
work of Salman and Mohafiz. So that's all of the works that are happening in the show and they can all be visited, viewed online in the online space of the uh, project Fiction and Comfort. You need to go to Fiction and Comfort that space, um, which is a um, really, really cool platform um, that gives each of the works their own space and each of the works that have been, we have been discussing can be viewed in their kind of own arrangement online. The website is done by Christina Kokior, who has been an amazing collaborator. Uh, and some of the works have been um, realized for their online kind of presence by Luke Murphy. And last of all, we wanted to read a list of uh, names of people who have been participating in the show, have been helping to realize it, have been, we have been having discussion with, and uh, which is, yeah, also a way to acknowledge that these projects are really the result of a lot of work and a lot of people are involved that are not always mentioned. So it's a way for us to acknowledge that. And before we read this very long list of names of friends that have been involved in the show, we want to thank um, Mama and all of the people who work at Mama who have been very, very patient and um, really, really helpful amazing. And amazing and to helpful. facilitate this, this, this work, this show. And like, yeah, I think it was... was, was really nice nice uh, nice collaboration we had nice experience and well done mama <laughs> also wanted to thank Sheree uh, who is doing video mama okay that's it we would like to gratefully thank the following people and friends uh, by the way names are in no particular order Natalie Hartius Walter van der Hollen Felicitas Lenz, Gary Cullen, Kim De Haas, Big Van Der Poel, Lisbeth Big, Jos Van Der Poel, Ayrza Mohseni. Farzad Zaminpour, Rambo Devala, Amir Haqqani, Majid Yusufi Luya, Vaikat Aliya Zaud, Pilar Mata Dupon, Yako Pranto. Sheree Pinas, Elnaz Assar, Ifo Sabin, Martin Kule, Bart, Thomas Mozart. Dijle Gulshahin, Nadia de Koch, Yahaira Brito Morfe, Cassandra Longens Kjold, and the volunteers and friends at Team Mama, whose names we do not unfortunately know, as well as friends in the bike messenger cycle. Emi Subu, Sara Hamede, Andre Castro, Sami Hamana, Angela Vidic, Sikom Chung, Imani Jack, Jacqueline Brown. Pendar Navipur, Nassim Razavian, Natasha Mary Lawrence, Angeliki Diakrosi, Florian Kramer, Clementine Edwards, and Veronika Zelienska-Klein. Aww. Um, thank you so much, Golnar and Arvand. Uh, thank you for the shout-out. I think listening to you guys talking and um, reliving almost the uh, times that we were in, it's really, really super nice. I really like working with you guys. So thank you all so much. Um, the pocketbooks <laughs> make me uh, 
I did a little bookbinding at their place, which was really nice, which was our first uh, introduction to each other. And ever since then, you guys have been really warm to me and to Mama as well. So thank you guys so much. And uh, like I said, we also have a little preview of the Ein 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 podcast. You can listen to it for the the whole podcast on uh, This Is Mama the Universe. And I will give you guys a little preview right now. Welcome to Ain Stories. <laughs> That's just my name, Ain or Triple Ain. And this is our first episode. یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کی نبود Once upon a time three very good friends lived in a big city cat dog and ass Ass is in love with french fries and ketchup In any opportunity Every time that he has two euros and sixty cents in his pocket, he turns it into fries and spends half an hour in a completely different world, a world so much more beautiful than this one. As Ass chews and sucks on each piece of fries, he sinks into a state of nirvana. And I say nirvana because what Ass achieves through fries is not pleasure, but peace. Ass firmly believes that pleasure and suffering are the same thing. Not even the two sides of the same coin, but exactly the same. In Ass's opinion, although it is not his original idea, any duality is delusion, and the two ends of any spectrum are actually one. Ass has seen half of the world and has his own principles. He has no income and owns nothing but has a lot of friends in the neighborhood, all over the big city, and around the world. As he walks in the street, 
someone from the bakery might call him. Hey, ass, long time no see. How are you doing, my man? And ass nods and murmurs something in respect. Chokaram, fine, brother, fine. In the next street, someone might lean out, of, lean out of her window, calling his name and greeting him with a face shining with happiness. And then the butcher, the bicycle repair guy, the grocer, and so on. I know I asked for a long time, more than 20 years. I guess that's a long time. And throughout all these years, I've seen different creatures, his friends, give him things. Not at all with pity, but with pride. And the thing that they give him is mostly either fries or fries money. Because everybody who knows ass knows his story with french fries and nirvana. That's how ass lives his life. No belongings, no attachments, and even no steady place for sleeping. He moves from place to place, and every few days, weeks, or months, stays in a room in a friend's house, or in the corner of the living room. During the day, he's outside, and goes home in the evening only to prepare his simple bed and to go to sleep. In the morning, he wakes up before everybody else and gets out. My own theory is that he has a problem with staying under a ceiling, any ceiling, and so he tries to minimize the time he spends under one every day. As is direct, doesn't give a shit about other people's opinions, and always wears comfortable clothes. Now that I'm thinking, what I said about ass having absolutely nothing is not precise. Because two objects cannot be separated from ass. A string of green beads and a worn-out metal mouth harp, which he keeps in his shirt's pocket. When ass has nothing to do, he plays with his beads or plays his mouth harp. I think this was a really good um, little preview. I feel like a little child because every time I heard uh, the word as, I started giggling. <laughs> but it's a uh, it's a really nice contrast when you listen to um, to the full podcast and you think about fiction and comfort, and then there's a little lightness and a little air to it, which is uh, very, or I am very appreciative of it. Uh, once again, you can listen to the full podcast on uh, the universe of Mama. This is mama.nl slash universe, right? Yeah. Yes. <laughs> and you can listen to it too um, at fixingcomfort.space. Uh, yes, thank you once again to Olner, uh, Arvand and Goldner. Wanted to say both names at the same time. <laughs> and then um, I'm going to introduce Ellie. Hi, Ellie. Hi. <laughs> Ellie is uh, part of Team Mama, part of Team Lab, learning apart together. 
Yes, and team in real life. Mm-hmm. And the editing team. Yes. And yeah, and <laughs> Namlos as well. And Namlos. <laughs> and also a very good friend. I'm really happy that you are here. <laughs> Me too. So normally we have two different segments. We have um, Team Mama, where we introduce, uh, well, this time Ellie, and we ask her to prepare something and um, take your time. This time we swapped it all together and we combined Team Mama and um, Story of the Universe. So Ellie is going to let us know what she's working on um, during her time as an editor. Uh, but first, I'm going to do a quick little segue into all the people that are listening and also do really like writing. <laughs> Mama is still looking for an editor-in-chief. We are looking until the 5th of November. So um, if you are interested, you can go to uh, thisismama.nl again. And then you, the first thing you see is Mama Zoekt, editor-in-chief. So that's cool. I think it's good uh, to let people know if the person has to speak Dutch, right? Yes. I think because you announced that in English, <laughs> so I think it's good to <laughs> make a clarification. Yeah, I'm like switched to English. <laughs> <Yeah>. <laughs> because um, when we were doing the podcast and I talked to Ellie, I keep talking to her in Dutch. <laughs> and she was like, what? <laughs> so it's now my fine. mind is just switched to um, to English. But she is right. Um, we vragen of the editor-in-chief in het Nederlands. Pra- hmm? in, yeah. And Nederlands is gewoon <laughs> out of the window. So I'm going to continue in English. Uh, Ellie, I already introduced um, all the names that you are at Mama. But who are you? Um, yes, I'm Ellie. Uh, and I joined Mama in 2018. So it's already more than two years. Mm, I started as a... As just a hosting at the gallery, and then uh, last year in April, me and Shay we were the first ones <laughs> that uh, became the in real life team, which takes care of the um, production of the events during each show. So that's always super exciting and stressful at the same time. <laughs> <laughs> It was fun. I learned a lot from you, so thank you for that. Yes, I learned <laughs> a lot from you too. <laughs> so, it's a great collab. <laughs> On all levels. Um, yeah, and uh, what else? Well, I'm an editor as well for one year now for the Mama Universe. And I'm really trying to uh, bring, like my goal is to bring something uh, different, which sounds very vague. I, I mm-hmm. get it. But then to really be, mm, I don't know, coming, I'm from Bulgaria. And I think it's just interesting to to find a way to link this to me being here and to kind of bring this very different perspective mm. in the universe. And this is also the piece that I'm producing right now. Uh, so shout out to uh, my friend Lina, who is uh, actually now finishing the piece. And we're going to expect it, uh, I hopefully, in a week time, it will be on the universe. And this piece was a really long Um, online and offline um, research on the topic of um, yeah, what is I don't know how to <laughs> sorry I got distracted <laughs> there's a new person in the room <laughs> yeah but um, the piece is researching uh, whether the, um, the coronavirus and the whole thing <laughs> that's so sweet 
the whole thing that happened this year has how did this thing impacted uh, different generations and whether there's a difference between how the generations cope with the new life that we basically live in and she has some really interesting findings that i'm super excited to share with um with the world <laughs> so uh stay tuned and uh, hopefully this will be published soon yeah it's super nice i think it's super interesting as well um when you were editing the piece yeah um was there something that really surprised you that you didn't think about before um well i think the fact that she uh, chose to look at the difference between generations is the thing that really um i mean you always think about it also because she's um i mean i'm 20 something and she's 40 something and we have like on theory a big generation gap but when you communicate with each other this is kind of non-existent but then when you do a research like this and you actually see how there is a different impact for example maybe people between i don't know uh, 30 and 40 were really worried 30 and 40 years old were really worried about how are they going to sustain our family their families though for our um, generation is much more of oh my god i have to uh, am I going to find a job someday? <laughs> mm. Or how am I going to become independent from my parents when this happened now? Or uh, depression. <laughs> I think that's a big thing. And um, someone recently said to me, this is the years that we're supposed to be super happy and free and going out and doing everything. And I'm actually sitting at home all the time trying to cope with depression. So I think that's really sad. But then mm. also... Mm, I I don't know. I you see in the piece. I cannot really <laughs> sum it up. I, but I I think it's interesting. Yeah, it's a good read. Yeah, also because it's kind of comparing in a way because she she used to we looked into where people spend those months mm -hmm. that were in lockdown and I mean still happening. And there's a, a very big difference between uh, different countries and how people lift this time yeah. with the different measures and also just I think um, the way that like the na how do you call it when you're from a country and you have this notion that is influenced by the country you're in national habitus I think that's something like that uh, so yeah. I know what you, I don't know the Dutch <laughs> <laughs> it's bad it's okay but anyway it's kind of those subconscious influences yeah. that are in you and that differentiate your experience so yeah we'll see <laughs> And uh, you were in Bulgaria the yes. for the most time. Yeah. Uh, <laughs> um, I know a little bit about it. I know yeah. that you weren't planning on staying as long in Bulgaria as that you... No, definitely not. <laughs> I went for two weeks. Uh, I left my laptop here. It was. Yeah. But actually, the good thing is that I really um, worked on those five months that I spent there with... Just one small suitcase, <laughs> but with all my friends and my family. So I actually really worked on uh, detachment and yeah. uh, not being obsessed with things and really trying to let go and actually appreciate what is most important. And that is that you are with your loved ones, which mm. cannot be, you know, uh, um, how do you call it? Taken... Um, I don't know. It cannot be put a price on it. Maybe yeah, it's yeah. Priceless. Also, yeah, exactly. Yeah. <laughs> uh, 
yeah, that's what I wanted to ask. Like, if there's something that you are grateful for um, with, you know, accidentally staying in Bulgaria so long, yeah. but then uh, the detachment, how is it for you to be back? Do you... Because I, I had like a similar thing, not like years before. And I was like, no, like I am someone who people who know me personally. I get pretty attached <laughs> to like material stuff. Yeah. Um, which when I was um, in Thailand, I was like, no, I don't need it anymore. And I came back and then I was like, no, well, look at me, you know, <laughs> like I'm attached again. Yeah. How is that for you? Like being back here? Well, I realized uh, the first thing I I did when I came back back here was to open my wardrobe and hug all my clothes. <laughs> <laughs> I was literally just hugging them. <laughs> I was like, I'm so happy to be here. I can wear my nice clothes. Um, which sounds silly, you know. Mm. Uh, and kind of, I, I never thought that I'm a materialistic person. Uh, and then after I hugged my clothes, I realized that I don't miss, I don't care about them at all. Yeah, that's it was mm. like a paradigm shift that I was looking for something. I was uh, complaining about it to all my friends, like everyone. All my stuff, all my stuff are there. Like all the nice stuff I bought for <laughs> summer are in the closet, and I'm just here, and you know. And then I came and I realized that this is so not important, you know. Yeah, and it's just, um, yeah, it feels good. I feel much more free actually from people's opinions i always felt as kind of personal and maybe weird but i uh, i always felt that i have to live up to certain standard when i'm here because you know i come from a very different uh, place and here everyone especially in rotterdam is so interesting and cool and artsy and i always thought that i should live up to this and mm. i'm not like this enough And then I realized the, the last month I've been reflecting how this is, um, I don't care about it at all. And I feel so good about that. Yeah. You know, that I kind of managed to let this go and really just, just, I don't know, just live <laughs> without <laughs> this. <laughs> yeah. I mean, yeah, I'm, I'm not jealous, but I, I do admire you for that. I think we're sitting like straight <laughs> across from each other and I think we're like in this subject. Yeah. straight across yeah. yeah um personally i know like i think it's really hard and maybe you can help me with it as well i think it, there's nothing wrong with getting a little confidence boost when it comes to like material stuff for sure um yeah i was mm, preparing i'm never nervous only like 10 minutes before <laughs> for instance like yeah. the radio show <laughs> I so i was that. just like touching up my makeup and then my eyeliner went from like normal to how it's now and it's like okay i need this like fierce little thing <laughs> like on my face um do you think it's possible or how do you think um to get like detached from materialism as in you need it but it's okay to get like a little confidence boost i think it's okay uh, for me it's just i realized that i'm buying much more stuff when i'm here rather mm. than when i'm uh, back in bulgaria And I, I reflected on that in the last month because I spent so much money on, I mean, nice stuff. And of <laughs> course, I feel good that I have more plants and my house looks nicer <laughs> and stuff. But it's still stuff, you know. And um, uh, I, I kind of looked at it. The excuse was, well, I'm going to spend a lot of time in my house. So it has to be nice, you know, mm -hmm. because this is my space now. Um, and then I thought, yeah, but I'm kind of maybe actually uh, um, subconscious unconsciously filling a certain gap mm. with things uh, and this gap 
is it cannot be filled for like uh, const um, constantly from things. It should be filled from from love and from mm. from nice nice moments with people. You know. Yeah. And um, that's so. Of course, it's good and it makes you feel good when you buy something. But for me, being against like theoretically being against capitalism and what it has turned us to it's just like for me personally it feels sad that i'm mm. still kind of a slave to it you know yeah and i don't know how to cope with that um mm. and i think that's something we a lot of people on our not only on our age but a lot of people struggle with and i really want to find the cure <laughs> for that <laughs> which for Let sure us know when you have it yeah which for <laughs> sure is spending more time with meaningful time with people that make you happy uh and i also want to share something else that i realized when i came back is that i for the first time i really felt appreciated uh and loved by the people that were here like all the people that i saw were super happy to see me and i just i felt the same welcome warm welcome that i feel always when i go back home mm. in bulgaria so that was really like okay okay the, <laughs> i found this you know this is this is happening so that's good oh <laughs> yeah. that's really nice i remember seeing you for the first time yeah i, really, I remember really really too <laughs> <laughs> that was really nice um i kind of drifted a little bit from um personal interest in your uh, story we're both talkers so <laughs> i think <laughs> yes <laughs> i'm like looking at a clock here i'm like mm. <laughs> yeah, yeah. um yeah so let's switch back a little bit to the to the universe um what do you yeah i'm curious about uh what do you think are the reactions of the readers do you think you can like anticipate a little bit a little bit on it or do you just don't want to um you mean from the piece that it's coming yeah yes we actually want to um, to make it um like the end of the piece we're still i don't i'm not sure exactly how it's going to be we're still working on it but it should be something that um engages the audience for a follow up so mm. we actually want to measure how many people <laughs> read read the whole essay or article i know it's not scientific let's say personal essay with some research in <laughs> it um and yeah so i'm i'm i really we really want to know um how people perceive it so it's going to there should be there's going to be like a questionnaire or like a quick thing that they can fill in so just to give us a perception of how the reader perceives that and whether do they connect with it or not yeah and they would be still actually because we did an online survey and they would be still um be able to fill in this survey because so in the future maybe we do a follow up and we see how that changed yeah, you know we super cool yeah that's I I'm always for follow ups because I believe this is consistent and interesting <laughs> <laughs> on that note <laughs> yes uh if I um switch to Natalie hello Natalie <laughs> are you happy with your time on the air or do you want to add something else um I'm happy. <laughs> It feels nice. <laughs> Then I want to thank you so much for yes. your time here. And uh, I'm happy that you're back. I've said it before and I will say it again. Yes. Uh, thank you. And then now I will really switch to Natalie. And I switched her mic on <laughs> so you can say hello again. Hello, hello. <laughs> <laughs> Ik ga nu zelf ook weer even terug switchen naar het Nederlands. 
Want, um, oké, okay. even switchen. Ja. Oh, switching. <laughs> Ik heb er echt vandaag heel veel moeite mee. Uh, er staat eigenlijk een uh, opgenomen stukje klaar van uh, Mama's, Mama Knows Best. En uh, dit hebben wij vorige week opgenomen. En wat ik eigenlijk hiermee wilde bereiken met dit segment... is dat mijn persoonlijke komst bij mama was super open. Ik wist eigenlijk nog niet zo heel veel van de kunstwereld. En het was allemaal best wel spannend. En ik was ook net aan een nieuwe opleiding begonnen. Dus ik wist eigenlijk echt van niks. Ik begon echt bij nul. En uh, ik wist dus eigenlijk ook helemaal niet dat... Uh, mijn eerste keer hosten in de showroom was op Museumnacht. En de tweede keer was met Kim. Kim Daas, hoi Kim. <laughs> en uh, halverwege kwam ik er eigenlijk achter dat Kim de daily manager was. Toen dacht ik, huh? oh, oh. <laughs> dat is cool. En toen kwam ik er steeds vaker tegen. En toen kwam ik een keer op kantoor. En toen dacht ik, wow, oké, okay, cool, kantoor ziet er zo uit. En nu kom ik daar echt heel vaak. <laughs> en ken ik iedereen. En kan ik ook echt wel gewoon even, oh, is het al... En ja, dat het kantoor zo dichtbij staat, uh, was voor mij super nieuw. En voor iemand die... Ja, ik zie kunst... Ik kom niet uit Rotterdam en ik kom ook dan de Rotterdamse kunstwereld, zeg maar. Lijkt een soort van super ver weg en echt bijna onmogelijk. En bij mama stapte ik en zo binnen en zo op het kantoor, zeg maar. En dat het zo open is en zo warm, dat is super fijn. En uh, dat wilde ik eigenlijk met dit segment ook heel graag bereiken, dat die grens van, nou ja, dit is een radioshow en wij zitten hier en ik heb mensen uitgenodigd, maar uh, Radio Mama, Mama is ook gewoon echt, ja, is ook gewoon hier, zeg maar. En het is niet vanuit Mama zo van, yo, maak maar een radioshow. Mama is altijd overal super erg bij betrokken en uh, ja, gewoon nogmaals super dichtbij. En dat was eigenlijk een beetje mijn bedoeling met dit segment. Uh, nu uh, had ik daarvoor als grapje, of als Nathalie's grapje eigenlijk, Mama knows best als vraagteken. <laughs> Want uh, nou ja, waar we het eigenlijk al heel de show over hebben, is dat er gebeurt gewoon van alles. Er zijn tegenslagen, er zijn ontdekkingen. Like, er gebeurt gewoon uh, um, superveel. Maar het is ook gewoon oké okay om even na te denken van wow, ik weet even niet wat er aan de hand is. En er gebeurt echt ontzettend veel. En ik heb even tijd nodig om na te denken. En ja, uh, yeah, we're all human. En ook bij mama zijn we all human. Uh, dus ik zou graag uh, Mama's Knows Best vooropgenomen gesprek met uh, Nathalie Hartjes en Wouter, de facilitator, <laughs> uh, willen laten luisteren. Dus bij deze, uh, daar komt ie. Yes. <laughs> Oké, okay, dan begin ik eigenlijk met Mama Knows Best in een nieuw, uh, nieuw jasje eigenlijk. En de reden waarom ik dat heel graag wilde was toen ik kennis maakte met mama. Toen was alles heel erg nieuw en heel erg spannend. En een showroom is toch wel, er gebeurt superveel. En waar ik echt al tijdens de eerste keer achter kwam, was dat, de eerste keer host eigenlijk, dat ik daar achter kwam, was dat het kantoor heel dichtbij is. Letterlijk. Maar ook gewoon de mensen die er zijn. Het kantoor stond voor mij gewoon altijd heel erg open. En ja, ik heb daar echt, ik heb jullie mogen leren kennen. En dat vind ik gewoon heel mooi en heel fijn. En um, voor mij een soort van super uniek ook. Of wat ik tot nu toe heb mogen meemaken in de kunstwereld. Was het echt gewoon mijn eerste ja, blik. En dat, de openheid vond ik gewoon super fijn. En met Mama Knows Best denk ik. Wil ik eigenlijk een beetje die openheid delen met iedereen die luistert. Omdat het is gewoon ja, het is iets wat mama mama maakt voor mij. En dat uh, ja, nogmaals wil ik gewoon super graag delen. En dit keer. Uh, <laughs> ik kreeg een hartje van Nathalie. Nathalie zou jij je even nog even willen voorstellen. 
Uh, ik ben Nathalie uh, Hartjes. Ik heb een superleuke achternaam. Uh, die gooi ik even in. Ik ben sinds 2015 directeur uh, van Mama. En um, um, ik heb Mama leren kennen toen ik zelf ook echt net afgestudeerd was. Um, en wat mij opviel toen aan Mama was de, um, ja, de openheid om uh, allerlei thema's en voorbeelden uit gewoon populaire cultuur te presenteren. Die in heel veel andere plekken een beetje als onbenullig uh, wordt beschouwd. Maar die gewoon heel belangrijk en vormend zijn voor je als je in de twintig jaren bent. En toch gewoon heel belangrijk dat je binnen je eigen thema's en vraagstukken herkenning kan vinden. Ja, super fijn. En dat is nog steeds zo eigenlijk voor mij. Um, ja. Nu ik hier ben. Ja, dan doen we wat goed. Wat, wat ja. Ja. En ja. Uh, tijdens het gesprek heb ik is Wouter ook aangesloten. Wouter de facilitator. Zou jij je ook even willen voorstellen? Hoi, hoi. Um, de facilitator is niet mijn echte achternaam, maar we zullen daar <laughs> toch maar mee gaan. Um, ja, ik werk sinds uh, 2019 uh, bij Mama. Um, en mijn rol is eigenlijk de, de soort van verbinding tussen... Uh, de organisatie enerzijds en de programmamakers, die, die wij telkens voor een, voor een periode van een jaar uh, eigenlijk te gast hebben. En uh, ja, alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat de, als ik dat echt helemaal uitleg, praat ik hier gemakkelijk die twintig minuten vol, maar dat is niet uh, de essentie van vandaag, denk ik. Um, dit is ook uh, after hours, toch? Dus uh, <laughs> ja. Oké, okay, super tof. Uh, ja, met het, zeg maar, het nieuwe jasje is er... Uh, ik heb heel even aan de telefoon gezeten met Nathalie vorige week. En toen hadden we het ook over... Niet per se een voorbereiding op dit gesprek, maar wel gewoon over de radioshow. En Nathalie maakte een hele grappige opmerking met Mama Knows Best. Kan dit keer best wel een Mama Knows Best zijn? Met een vraagteken erachter. En um, ja, dat vond ik en soort van heel grappig. En maakt het ook wel heel luchtig. Uh, maar waar we nu eigenlijk als mama en zo persoonlijk doorheen gaan, is best wel een dingetje. Er gebeurt hier um, van alles met de nieuwe maatregelen. En die voor mij persoonlijk, dan spring ik er eigenlijk altijd wel heel erg gewoon gelijk in, is dat deze halve lockdown en alle maatregelen die er nu komen, komen voor mij um, veel zwaarder binnen. En uh, bij mama ook. Ik ben best wel betrokken met de radioshow. Ik ben net begonnen met social media, dus alles was al heel erg nieuw voor mij. En toen kwam dit ook erbij. En uh, ik was best wel een beetje aan het worstelen en aan het puzzelen hoe dit nou allemaal precies kwam. En uh, toen in een meeting met uh, Kim de Haas ook erbij, onze daily manager en Nathalie, toen werd het mij eigenlijk echt heel erg te veel en het voelde voor mij heel erg alsof ik alsnog heel erg aan het pushen was om alles door te laten gaan. Want ik vind alles super tof en ik wil ook gewoon dat alles doorgaat. En ik wil ook gewoon heel graag zeggen van ja, hou nog toch eens op, ik wil gewoon dat alles gewoon gaat zoals het weer is zoals vroeger. En dat is gewoon niet zo. En ja, het is ook wel heel lastig om dan zeg maar zelfs dat online te doen, zoals we dat nu ook doen. En ja, een beetje op da- basis daarvan dacht ik, iedereen zit hier natuurlijk mee en iedereen struggelt hiermee. Um, zowel Nathalie en Wouter struggelen hiermee en mama in general. Um, ja... Gaat dat ook, weten we soms de antwoorden ook niet. Yeah. <laughs> en vandaar dat ik ook gewoon... Uh, en de gesprekken hebben wij natuurlijk ook wel. En ik denk dat het gewoon heel waardevol is om, uh, om dat te delen. Ja, ik ben het he- helemaal met je eens, Sheree. Misschien even... Uh, het zijn 
nu zijn we echt op, ja, op de dag af, twee weken verder, denk ik. Um, en ja. um, ik vind het, het zijn twee hele maffe weken geweest, omdat aan de ene kant, uh, voor mij persoonlijk, omdat we wel allemaal projecten hadden lopen die op dat moment nou, net zouden starten of opengaan. Daar was de radioshow ook op gepland om alvast... Uh, vooruit te blikken op Hart als Zuid, waar jij ook bij betrokken bent als onderdeel van Nameloos Collective. En dat moest gewoon even helemaal, uh, weet je, alles wat daar aan feestelijke activiteit was, uh, gecanceld worden. Maar er was ook zo'n drive van, wat kunnen we wel doen? En wij hadden inderdaad, uh, en jij bent hier verantwoordelijk voor het maken van de radioshow. En het is ook gek als leidinggevende, zeg maar, omdat je... Of in ieder geval hoe mama werkt, zijn we, ben ik wel de leidinggevende. Maar eigenlijk is alles wat we doen is proberen die randvoorwaarden te creëren. Dat mensen hun eigen ding kunnen doen. Dus als leidinggevende zijn wij. En dan verwijs ik ook naar Kim over het algemeen eigenlijk heel volgend. Omdat we vooral die projecten willen kunnen ondersteunen. En op een gegeven moment raakte jij in een soort kortsluiting. Van, je wilde ja. wel door, maar je wist niet hoe. En ik denk dat... En wat is verantwoordelijk? En er zit ook een heel groot vraagstuk bij die publieke rol die we hebben. Um, wat ik zelf ook echt een hels dilemma vind. Want um, uh, als we de deuren van de showroom opengooien, dan moedigen we mensen al aan te bewegen in de publieke ruimte. En um, het is zo tegenstrijdig in mijn hoofd. Weet je wel, dat en van, omdat we vrij klein zijn, kleine oppervlakte en alles is goed beheersbaar, kunnen we open zijn. En ik heb ook gelukkig, of dat is wel heel aanmoedigend, vorige week met de opening van de tentoonstelling On Collective Care and Togetherness, ook echt expliciet mensen gehoord hoeveel troost ze halen uit die bijeenkomst. Dus dat is super mooi om te horen. Maar voor mij is dat zo'n paradox met wij opereren niet vanuit een financiële prikkel. En dat ik dan denk van, ja, maar zijn wij nou degene die per se open moeten en druk op die publieke ruimte moeten leggen? Of zijn het, eh, mag er niet een cafeetje open? Weet je wel? Um, terwijl ik ook wel snap dat de activiteit die wij aanbieden, uh, de veiligheid beter beheersbaar is dan in, in een café. En no disrespect voor alle horeca die heel hard hun best doet om uh, alles netjes te doen binnen de maatregelen. Maar er komt toch een drank bij kijken, et cetera. En... Dus ik, uh, ik, uh, ja. En ik denk dat we toen besloten om gewoon even een stapje terug te nemen en even tijd nemen. En even denken van wat voelt goed dat dat gewoon heel nodig is. Uh, dat, dat we echt met elkaar in een situatie moeten zitten dat iedereen kan zeggen van ik moet hier even wat langer over nadenken. Uh, ja. Ja, Pauter. Ja, ik wil mij er eigenlijk uh, bij aansluiten. Ik denk dat Nathalie een soort van uh, mama-attitude uh, al goed verwoord heeft. Maar ik denk dat, um, hoe ik het persoonlijk ervaar, is ook wel dat de tijd nu echt vertraagt. Um, de eerste drie, vier maanden, laten we zeggen, de, de lente... Uh, in het begin van de zomer um, waren we nog heel druk bezig met alles te herdenken. En was er ook nogal een soort van um, 
ik had het gevoel dat het, uh, dat het de, meer highs en lows waren. De ene dag waren we heel optimistisch en de volgende dag waren we misschien wat meer pessimistisch. Um, maar de, de bal bleef nog heel snel doordraaien en, en we waren constant een soort van problem solving aan het doen en dingen aan het herdenken en opnieuw herdenken. Um, en ik heb het gevoel dat nu... Uh, ook heeft vast en zeker ook met de seizoenen te maken, of met de overlapping tussen corona-epidemie en seizoenen, dat nu de dingen heel erg um, vertragen en dat stemt me droef. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel, ik ben nu 35 jaar en misschien is dat de eerste keer in 35 jaar dat ik dat gevoel heb of zo. Dat dat de tijd niet altijd even snel gaat. <laughs> um, en ik wil nu niet zeggen dat dat iets moois is of zo, maar dat is wel op zich een, vind ik dat wel een interessant uh, gevoel. En um, misschien nog wel ook aansluiten bij wat Nathalie zegt daarnet, is dat we, we zien elkaar minder. Dat is heel frustrerend. De afstand is groter. Zeker in mijn geval, omdat ik dan nog eens... Um, uh, op dit moment uh, eigenlijk, laten we zeggen, vast zit in België. Um, maar ik denk wel dat we allemaal binnen Mama heel erg bewust zijn, bezig zijn met onze communicatie nu. En dat dat op een gewone, uh, normale manier van werken misschien soms, dat we soms zo snel bezig zijn, dat we daar wat overheen gaan. En ik denk dat dat is wel een van de dingen... Um, waarvan ik zelf heel veel heb geleerd de voorbije maanden. Um, door het soort van heel bewust communiceren met elkaar, bepaalde gevoeligheden, met oog voor bepaalde gevoeligheden, enzovoort, enzovoort. En bij mama, denk ik zelf, zijn wij daar op heel veel verschillende manieren ook wel echt mee bezig of mee aan de slag gegaan. Um, maar ook persoonlijk, denk ik, is dat ook, uh, heeft dat ook bepaalde dingen uh, losgemaakt. Nathalie. Ja, ik, uh, ik wil daar heel graag op inhaken. Eigenlijk twee dingen of zo. Van, um, ik wil even een kleine shout-out naar Ivo doen. Want dat is iets uh, uh, wat ik volgens mij nog niet echt met iemand heb gedeeld. Want het gebeurde zomaar. Dinsdagavond waren die maatregelen dan uh, uh, verkondigd. En um, Ivo is ons technicus. Um, en die belde mij op woensdagochtend meteen op. Uh, gewoon met de boodschap. Wat kan ik voor je doen? En op dat moment is er eigenlijk niet um, heel veel wat hij mij uit handen kan nemen. Want dat is vooral communicatie met naamloos collective over wat gebeurt er met het project. Uh, impact op het project van Leaan. En het is toch best wel een beetje de pencil pushing kant of de overlegkant waar ik dan in zit. En niet het doen doen. Maar dat vond ik zo ontzettend tof, weet je wel, dat is zo'n waanzinnige steun, dat je ook merkt dat, ik vond de erkenning uh, van dat, dat Ivo zich bewust was dat door die maatregelen er weer heel veel ook uh, on, onvoorspelbare dingen op mijn bord kwamen, echt heel bijzonder, echt heel mooi. En ik sluit me ook aan bij wat Wouter zegt van die, uh, die bewuste communicatie, maar ik wil misschien ook van dat, die afstand even op reageren. Uh, want ik, uh, heb vandaag cursus gehad. Ook heel gek om te doen in pandemietijd of zo. En het is over verbindende communicatie. Dus nou, tel uit je winst. Maar ik was op weg naar uh, Westbroek. Een klein dorpje ergens. Met zo'n uh, cursuslocatie. Uh, en dan hoor ik op de radio dat er gisteren dus uh, 
de complexiteiten dat Vlaanderen nu verder in lockdown is en uh, dat daar dus in België met de drie overheden allemaal gezamenlijk over beslist moet worden en dat het zo ingewikkeld is. En ik was me er ook gewoon zo erg van bewust hoe moeilijk het is om precies te snappen waar we in welke situatie we zitten, weet je, als team. En, uh, en dat team trek ik dan heel breed. Dat zijn niet alleen de mensen die op kantoor werken, de staf, maar ook het hele team mama netwerk waar Sheree een kloppend onderdeel van is. Maar we werken dus ook met programmamakers die voor een periode van één jaar aan zich verbinden. Daar is dit jaar Angela Chan, die dan in Engeland zit, waar de restricties ook weer anders zitten. En dat het zo... Dat je zo graag een. Uh, dat het zo moeilijk is, maar dat die urgentie van ook weer heel duidelijk wordt. Dus daar zit ook iets moois aan, van dat je vinger aan de pols wil houden. En wil weten hoe het met iemand gaat. En niet alleen maar hoe het met iemands project gaat en of het lukt. Maar. Uh, yo, waar staan we? Weet je wel? Uh, hoe. Redden we het nog allemaal een beetje? Welke maatregelen zijn er voor jou geldig? Welke voor mij? Ja, dat. Ja, het voelt ook een beetje dat ondanks dat je elkaar minder ziet en ook ja, letterlijk ja. gewoon verder weg bent, zijn we wel niet per se meer geïnteresseerd in elkaar, maar meer meegaand. En ik denk dat dat ook wel heel mooi is. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Het klinkt ook wel een soort van. Ik denk dat het gewoon echt wel door het leven komt, zeg maar. Dat in de normale wereld van vroeger, dat we allemaal zo gehaast zijn en het altijd maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En ik denk dat dat een van de meest positieve dingen zijn die eruit zijn gekomen. Dat als ik een mailtje lees en je begint eigenlijk altijd van, oh ik hoop dat alles goed gaat, hoe is het? Dat die nu soort van echt wel meer binnenkomt. Ja. Um, en misschien is dat omdat ik eigenlijk altijd alleen maar achter mijn bureau zit. En dan denk ik van, oh, iemand vraagt hoe het gaat. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat het voor iedereen echt wel echt oprechte nieuwsgierigheid is. Ook al is het een snel mailtje tussendoor. Um, ja, dat is wel iets van, oh, Zij, nice. Ik heb wel een vraag aan jullie. Zijn er mensen met wie jullie onverwacht geconnect hebben juist vanwege deze tijd? Omdat je eigenlijk veel thuis zit... Dus niet je normale agenda, je ontmoetingen beheerst, maar misschien eens een keer je verveling. En dat je denkt van, uh, oh, die heb ik lang niet gesproken. Wouter, jij... Uh... Ja, ik, ik, uh, misschien ook even shout-out doen, toch? Um, nee, ik denk dat... Um, ik, heb, ik ben ongeveer tegelijkertijd uh, aan de slag gegaan uh, bij mama als uh, Felicitas, de talent coordinator. En um, we hadden wel vanaf het begin een goede klik, denk ik... Um, ook al uh, doen we ons werk op een heel andere manier uh, en komen van een andere hoek of zo, denk ik. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat, um, dat op een of andere manier onze relatie wel misschien veranderd is. En, en dan bedoel ik echt zeker in de positieve zin, uh, de voorbije maanden of zo, door dat heel regelmatig inchecken, um, los van werk. En... Uh, nog een vermelding uh, is Nadine, onze, onze allernieuwste uh, staflid. Um, is dat eigenlijk al officieel, Nathalie? Uh, <laughs> uh, Nadine is echt, uh, Nadine is echt uh, brand new bij Mama. Um, en uh, gaat uh, zowel de organisatie als de programmamakers ondersteunen met, uh, met fundraising. En, of is dat al, al, al volledig aan het doen op dit moment? En... Um, dat is heel gek, want ik heb haar dus nog nooit uh, in real life ontmoet. Um, <laughs> ja. we, we, hebben, we hebben tot hiertoe, denk ik, een stuk of vijf keer uh, elkaar via videomeeting gesproken. 
En ik heb het gevoel dat ik haar al echt heel lang ken. <lacht> um, het, is, het is iets heel bijzonders. Ik kan, ik, ik kan het niet goed omschrijven. Ik heb er ook niet heel erg diep over nagedacht of zo. Maar ik heb het gevoel dat ik. Ja, dat, dat, dat we elkaar al kennen. En, um, en dat er, er, er is, komt een soort van heel. Dat is natuurlijk, in eerste plaats heeft dat met Nadine zelf te maken. Denk. Een soort van heel warm, uh, ja, gewoon een soort van heel warm attitude naar andere mensen. Uh, en ja, dat vind ik echt wel heel bijzonder. Dus uh, ik denk dat dat een... Het, is, uh, het wordt bijna spannend om elkaar misschien binnenkort terug in het echt te zien. <laughs> bijna als dicht. <laughs> ja, het is bijna een soort van weird... Uh, nee, 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 nee. Um, Zover gaan we niet gaan. Ja. Nou, ik merk het ook wel als het gaat zo over die verbinding zoeken binnen de mate wat je hebt. Weet je wel, we hebben uh, toch een aantal keer zo'n beetje zitten klungelen en toch wat online events zitten doen in het voorjaar. En dat dat toch ook gewoon zo van, oh, ik zie je weer, weet je wel. En uh, we hebben best wel een hoop mensen in het team zitten die uh, nog studeren of net afgestudeerd zijn. En eigenlijk internationale studenten die nog een beetje op de WIP zitten, gaan ze zich wel of niet in Rotterdam vestigen. En dan in maart zo hals over kop terug naar het moederland uh, zijn gegaan. En dat je die dan weer ziet in de zomer. Ik bedoel, Ellie voelde echt als een verloren dochter, weet je wel. Dat zo van... Ja. En dan... Dat, en en uh, we doen eigenlijk al... al of nou ja, nee, sinds ik de luxe heb uh, om een huis te hebben vlak aan een groot park, uh, doen we de jaarlijkse ma- uh, mama barbecue bij mij voor de deur. Want ik kan iedereen ook gewoon naar het toilet en geen gedonder. Um, en dat was gewoon zo fijn dat die zomermaanden dat het even allemaal versoepeld was. En zaten daar ook gewoon met dertig man. Het was zo'n... Ja, ik ben er tussen uitgepiept toen er nog mensen in mijn woonkamer zaten. En ik kwam uh, een ravage tegen van omgevallen bierblikjes. Maar ik weet niet, dat deed me zoveel uh, deugd. <laughs> dat was heel goed. Ja, we hebben wel even kunnen ademen in de zomer. Ja. Dat heb is je... wel iets waar we ook gewoon dankbaar voor kunnen zijn. Precies. Ik, heb, vind, ik vind heel veel dingen best pittig en emotioneel ook zwaar. Maar het, 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 het wordt wel versierd of zo met een hele laag dankbaarheid. Ja. ja, zeker weten. Ook toen je Ellie zei, toen dacht ik, Ellie en ik, kan ik echt wel zeggen dat we echt vriendinnen zijn geworden. En de eerste keer dat ik haar zag, was ook echt gewoon zo, echt super, super fijn. Dat was mm-hmm. ook gewoon, ja, je, daardoor besef je ook wel een beetje van, oké, okay, dit zijn wel echt wel gewoon van collega's en samengewerkt. En ik heb super veel van haar geleerd, ook bij mama bijvoorbeeld, naar gewoon, oké, okay, ik ben echt oprecht blij om je te zien. En we zijn toch echt wel gewoon vriendinnen geworden. Het is ook wel echt iets om super blij om ook te zijn. Yeah. En super, ja. Super, ja, dankbaarheid is zeg maar wat ik in dit gesprek heel vaak heb gezegd. En dat is ook wel fijn om een keer te realiseren. Ja. Wat, ik, uh, wat ik zelf heel erg ervaar wel, is um, um, bepaalde contrasten komen heel erg op scherp te staan, denk ik. Um, en ik denk, um, er is wel eentje die ik, uh, waar ik het soms moeilijk mee heb... Um, ik ben me heel erg bewust geworden van een soort van privilege van een vast inkomen. Um, en dat is zeker, dat is in de hele brede maatschappij niet vanzelfsprekend. Dat is ook binnen de cultuurwereld niet zo vanzelfsprekend. Um, dus dat is wel echt iets waar ik heel dankbaar voor ben, maar ook, ook iets 
wat niet altijd gemakkelijk is. Uh, allee, ik bedoel, nee, het is, het is heel gemakkelijk in zekere zin. Maar het is wel, je voelt wel dat sommige dingen heel erg onder spanning staan. En ik denk dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En ik heb wel het gevoel dat, dat wij daar als organisatie en, en als individuele cultuurwerkers ook wel allemaal heel bewust mee bezig zijn. Um, en ons voor vanaf het begin eigenlijk, vanaf de eerste dagen dat we dat dit begon door te dringen, heel erg duidelijk soort van intenties uh, hebben verklaard ook, um, als organisatie ook, dat we al de ZZP'ers waarmee we werken, alle hosts, het hele team willen maximaal ondersteunen en, en, en gemaakte beloftes uh, nakomen. Ik ben um, heel, sorry om te onderbreken, maar ik ben heel trots op de, zeg maar, plotse ommezwaai die we hebben kunnen maken bij Fiction in Comfort. Ik bedoel, dat ja. is... Uh, we hebben daar een soort draai gemaakt. Dat we zeggen van, weet je wat, we gaan brutaal zijn. Uh, op dit moment uh, voelden we ons steeds financieel beperkt om maar 50% van het, uh, de richtlijn kunstenaarshonorarium aan te houden. En mm. hebben we heel brutaal gezegd van, uh, de, er gaat nog een aanvraag uit. We gaan inzetten op 100%, want dat is nu nodig. En mm. uh, WorkNot, het collectief die die tentoonstelling en uh, online platform heeft gemaakt, heeft gezegd van, ook, die dacht ook meteen mee in van, hoe maken we daar... Een project van, die leunt op collectiviteit en waar elke kunstenaar eigenlijk wordt gevraagd hun eigen praktijk als een collectieve praktijk te zien. Zodat ze een reden hadden om meer mensen daartoe uit te nodigen en dat er meer mensen betaald kunnen worden. En ja, dat is toch een soort krankzinnig project geweest waar we op een soort van de honoraria last minute hebben kunnen opschalen met wel 8.000 of 10.000 euro. En dat is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar... Uh, ik vind dat toch heel gaaf dat we daar een bijdrage in hebben kunnen leveren. Weet je, ben ik gewoon trots op iedereen die mee heeft gedacht en, uh, dacht, ja, en die denkdraai maakte. En, uh, en de fondsen, stimuleringsfondsen, ja, fondsen die ons uh, het geld heeft gegeven. Ja. Toch even zeggen, ja. Ja, dat is echt super tof. Ik denk dat... Nou ja, ik, zou, ik heb eigenlijk ook nog zoveel meer vragen... die ik ook nog wilde vragen aan jullie. Van hoe doen jullie dat nou? En ik denk dat het toch wel een fijne manier om af te sluiten is... dat ik nog één vraag aan jullie wilde stellen... omdat Wouter zeg maar, het woord contrast vertelt, zei. En toen dacht ik, ik merk heel erg... omdat uh, ik heel erg rekening met iedereen probeer te houden. En ik wil echt uh, alle verschillende situaties... van al mijn verschillende vrienden... en ook gewoon persoonlijke dingen of als in zeg maar vervelende dingen die gebeuren die niks met corona te maken hebben dat komt allemaal eigenlijk bij mij via één medium binnen dat is mijn telefoon of nou ja mijn laptop zeg maar maar altijd heel erg digitaal en wat ik heel erg heb is dat ik dan even gebeld word en dan wordt dit verteld en dan zie ik op social media weer iets en ik oh dat is ook super vervelend maar dan krijg ik opeens een appje van een vriend en dat is super grappig en ik merk dat ik dan soort van echt heel erg kan lachen en dan switch ik naar een ander schermpje en dan is er opeens weer van alles in de wereld aan de hand. En dan zijn er weer maatregelen die veranderd zijn. En dan zie ik opeens een meme die soort van super grappig is. En ja. ik weet niet hoe jullie daar een soort van mee over... Ik heb soms echt zoiets... Ik heb zoveel emoties. Die een soort van echt heel snel allemaal achter elkaar switchen. En dan word ik weer gebeld en dan gaat het over heel iets anders. En dan praat ik ook gewoon normaal. Um, of dan is het ook gelijk weer geswitcht. Als in van oké, okay, ik doe dit nu. En dan gaat mijn telefoon weer uit. En dan is het weer oké, okay, dit is realiteit. Ik weet niet of jullie daar ook wel een beetje in kunnen vinden, wat ik nu zeg. 
Enorm, enorm. Ik vind de, 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 de online of uh, internet, het is een soort godswonder en het is echt, uh, weet ik veel, duivelsgebroed of zo. En ik merk dat ik zelf ook gewoon worstel met een soort bijna schermverslaving of zo. Weet je wel, dat ik aan de ene kant, uh, uh, um, ik vind het een heel fijn Zoom-gesprek hoor, maar ook best wel Zoom-moe ben en dan mezelf voornemen om. S'avonds echt van het scherm af een boek te lezen of te gaan tekenen of whatever, of te tuinieren of iets van. Maar dat ik me er zelf dan betrap dat ik een soort van geestdodende spelletjes op mijn telefoon aan het doen ben. Of inderdaad, even Instagram langs ga. En dan, soms geef ik mezelf even drie dagen, dan mag ik alleen maar op Cindy's, mijn hondje, in Instagram <laughs> zitten. Um, ik had een heel tof boek gelezen, dat heette Alan. Uh, emoji aan, uh, wat was het dan? Uh, capitalism, uh, social. Ah, ik weet de term niet meer. Uh, maar ik weet nog wel de auteur, zoek het op: Marcus Gilroy Ware. En dat boek gaat over hoe social media eigenlijk wordt ingezet als emotieregulator. Mm-hmm. Uh, maar als we dat gewoon erkennen en dat je het op die manier ook inzet en je niet doorlaat leven, dan is het gewoon, dan denk ik van oké, okay, weet je wat, ik krijg gewoon drie dagen alleen maar mijn hondjes Instagram kijken, want dat vind ik zo alleen maar cute hondjes en dan voel ik me weer even wat beter. <laughs> <laughs> maar ja, ik weet niet, ja, maar, ja, het is een beetje een onsamenhangend verhaal, maar daar zo, ja. Yeah. <laughs> dat was een uh, voorsprongje naar Natalie Tips. <laughs> ja. Een extra tip hebben we gekregen. Ja. Ik, heb, uh, ik heb de voorbije maanden heel vaak heel erg moeten lachen met, uh, met, met stories van uh, Cultural Workers Unite. Um, <laughs> ook al is de inhoud of uh, ook al is de context niet altijd uh, zo grappig uh, of in de meeste gevallen echt bloedserieus. Um, uh, sommige mensen die daar achter de schermen zitten, die, die hebben toch wel een paar heel vette memes gemaakt. Uh, zo komt er elke week wel eentje buiten. Um, dus uh, nee, ik denk... Um, ja, uh, ik ben zo nu heel even aan het denken. Um, het, het is hier vandaag ook plots ineens... Ik kwam net van mijn andere werk, ik geef nog les en ik kwam terug en het was al donker. En, nu is die winter echt begonnen met dat winteruur afgelopen week. Ik ben nog een beetje... Ik zoek nog mijn draai. Um, en uh, ja, ik ben, ik ben heel erg aan het denken hoe we de komende maanden um, elkaar gaan blijven verzorgen. Nu, nu, nu dat we um, strengere maatregelen hebben, ook nog eens in de koude en in slecht weer enzovoort. En uh, wat dat we gaan voorzien om... Uh, om elkaar uh, te blijven soigneren. Zijn jullie dat in, in Nederland, soigneren? Absoluut Om voor elkaar niet. te blijven ja. zorgen. <laughs> um, gewoon om, um, ja, hoe we voor elkaar gaan blijven zorgen. Um, en uh, proberen daar niet te veel zorgen over te maken, maar toch heel attent te blijven. Um, en, en naar elkaar om te blijven kijken. Um, en uh, zowel, zowel binnen, mijn vriend, binnen de privésfeer als uh, ook uh, bij mama en al onze peers, um, is dat toch wel iets, denk ik, waar ik de komende week ook wel heel erg mee wil bezig gaan zijn. Um, verder moet ik zeggen, um, ik wil niet per se het laatste woord hebben, maar um, je woont met andere mensen samen. En in mijn geval is dat nu even tijdelijk mijn vader. En die heeft net beslist om het journaal op te zetten om het coronavirus heel laat de woonkamer in te blazen. Dus ik vrees dat ik uh, ga moeten afhaken zo meteen. Nee, het is een goede timing. 
Ik moet ook heel snel door eigenlijk. Ik, bedoel, er is naar, ik moet inhaken in een ander Zoom-gesprek. Oh, maar dit was echt super fijn. Ja, het gaat voor mij nog even door. Maar dit was super fijn. Ja. ja, het was ook echt heel fijn. Dank jullie wel voor het, uh, voor het gesprek en voor het delen. Ja. Ja, dat was hem. De Zoom-gesprekken. <laughs> ik uh, vind het ook wel heel grappig, ondanks waar we het over hebben... Uh, we doen het inderdaad over Zoom. <laughs> en je ja. hoort ook al die stiltes en zo. En die zijn allemaal, het hoort er allemaal een beetje bij. En uh, ik kijk uit naar alle real-life meetings. En het is allemaal heel fijn om jullie uh, nu weer te zien. En om Nathalie ook weer te zien. Hallo. Hallo. Ja. Uh, ik wil even vragen of je dicht bij de microfoon dicht kan bij praten. bij de microfoon, ja. ja. Dan niet te hard. <laughs> ik, tenminste, ik ben al lang dat ik er zo inschreeuw. Um, nou, het is oké. Het is oké voor nou. Um, ja, mama knows best in een nieuw jasje. Maar hiervoor ging het eigenlijk altijd over actualiteiten en wat er nou allemaal gebeurt in de kunstwereld. Daar kunnen we het eigenlijk altijd nog wel op terugvallen op het eerste onderdeel. Met name wat er uh, ja, toch wel dit weekend uh, is ontbonden in de kunstwereld. Ja. Heel naar nieuws. Echt ontzettend naar. En, uh, ja. ja, ik denk dat velen van ons gewoon... Uh... Even voor degene die niet op de hoogte is, uh, afgelopen zaterdag uh, 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 is er een artikel verschenen in het NRC waar uh, heel duidelijk wordt gemaakt dat uh, uh, een zekere kunstenaar ontzettend veel aantijgingen van seksueel geweld op zijn, uh, uh, hoe noem je dat? Als je aantijgingen krijgt, dan heb je dat, uh, nou ja, uh, <lacht> richting hem zijn gedaan. Um, zoveel uh, waarvan je, um, waar vooral uit blijkt dat uh, er loopt een onderzoek, dus even ja, Nederlands recht, uh, je bent schuldig tot je schuldig wordt bewezen, maar de, uh, de, de magnitude of zo van de aantijgingen zijn zo groot, zijn veelomvattend, ja. dat het uh, wel duidelijk is dat er iets uh, behoorlijk niet in de haak zit. Nee, het is niet oké. Okay. En, uh, en vooral ook denk ik, wat door het hele artikel heen naar voren komt, is uh, hoe moeilijk het is om gehoord te worden als je slachtoffer bent van seksueel geweld. En dat uh, er zoveel dingen dan in elkaar haken, dat het blijven geruchten zolang het niet serieus wordt genomen in een politieaangifte. En vervolgens, omdat het maar geruchten zijn, worden, uh, wordt zo iemand. <laughs> uh, wordt zo iemand gewoon die blijft door kunnen floreren. En dus ook eigenlijk ergens psychisch aangemoedigd dat het oké okay is. Ja. En um, we hebben het over iets veel diepgaanders dan uh, dit. Hè. Het gaat over een hele cultuur, maar ook dus een hele werkcultuur. En die is ook maatschappelijk, die is veel breder dan alleen de kunstwereld. Het is natuurlijk overal. Maar ik denk wel, en daar moeten we ook even... Uh, of tenminste, als directeur van Mama sta ik daar echt bij stil. En dat ik denk van... Um, zoveel is zo informeel geregeld bij ons. Mm-hmm. Um, ik durf... Wij vinden het allemaal heel fijn met elkaar. En dat blijkt ook weer uit deze radioshow. Maar um, hoe zeg je dat? Uh, uh, aannames zijn uh, uh, mm. de sleutel voor disaster of zo. Want we kunnen wel met z'n allen aannemen dat we het heel fijn vinden en veilig is. Maar ondertussen hebben wij helemaal geen heel heldere klachtenprocedure. Nee. En um, het is wel even... Uh, hoe zeg je dat? Uh, heel hard wakker worden. En dat je denkt van ja, dit is... Uh, het is ook iets wat al heel lang op de agenda staat, maar steeds geen prioriteit lijkt te hebben. En dat zou ja. eigenlijk geen excuus moeten zijn. Ja, waar ja. inderdaad ook gewoon iets van te zeggen ja. is eigenlijk. Ja. Dus dat, ja, dat houdt me ontzettend bezig. Ja. 
Ja, en en ook gewoon de, de moed, denk ik, van mensen die naar voren zijn gekomen. En ook uh, de moed van de auteurs uh, van het artikel. Ja, ik denk dat het is een hele grote stap is om naar de politie te gaan. En een stap om naar de krant te gaan. Ja, dat is, uh... en natuurlijk is ook een omstreden punt dat uh, zijn naam is genoemd in de krant. En dat is eigenlijk ja. heel ja, on-Nederlands of zo, zou ik willen zeggen. Of, of past niet goed in ons rechtssysteem. Ja, ik snap het. Ja. Um, en tegelijkertijd maakt het duidelijk dat er dus kennelijk ge, uh, ge, uh, gehandeld wordt naar echt een urgentie. Van er moet nu een wig in die zaak gestoken worden, anders blijft het maar doorgaan. De, ja. Het artikel spreekt van meerdere slachtoffers die keer op keer door de politie weer terug naar huis worden gestuurd. Ja, ja maar ik denk dat in dit geval het ook wel nodig was. Mm. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat als zijn naam niet genoemd was, dat het gewoon nog een verhaal is geweest over een kunstenaar in de kunstwereld. Uh, en dat het daar een beetje was bij gebleven. Dus inderdaad, het is niet ja, netjes. Ja, het is niet Nederlands inderdaad om het zo te doen, maar ik denk dat het, het was nodig. Ja, dat het denk is echt ik wel. een soort wig van nu moet er wat veranderen. Ja. Want, nou ja... Heel heftig. En dit wordt ook echt nog wel... Uh, een, uh, ik denk niet alleen voor ons, maar ik denk dat uh, die informele kwaliteiten die uh, de kunstwereld heeft... Zijn, hebben heel veel voordelen, zijn heel erg leuk. Maar daardoor uh, um, hebben shit gewoon veel slechter geregeld dan als je bij ja. een heel groot bedrijf uh, zit. En er is als vanzelfsprekend een gedragscode en een vertrouwenspersoon. Ja. Ja. ja, het is lastig omdat... Nou ja, ik ben natuurlijk heel jong en nieuw in de kunstwereld. Maar als ik naar mijn eigen ervaringen kijk... dan zou ik het persoonlijk bijvoorbeeld heel fijn vinden... dat het informeel is dat ik dan... Ik zou het zelf zeg maar sneller durven er iets van te zeggen... juist omdat het zo informeel is. En het is lastig omdat... of vooral met dit onderwerp kan je niet gewoon alles op één kam schrijven eigenlijk. Van, oh ja, ik vind het informeel heel fijn. Dus dan ja. doen we het gewoon zo. Maar je moet gewoon weten waar je terecht kan als het zo yeah. komt. Maar wat ik net zei, of daar wil ik nog wel iets verder op inhaken... Mm-hmm. en dan maak ik meteen een brugje naar Nathalie yes. Tips. Want ik heb er eentje die, uh, die ik denk in het kader hiervan gewoon heel leerzaam is. Um, um, heel veel dingen... Uh, uh, nee, ja. Oké, okay, wanneer we het hebben over seksueel geweld... Mm. Dan, dan zitten daar geen grijswaarden. Maar we hebben natuurlijk begrippen rondom consent... Weet je wel, en dat zijn, er zijn heel veel moeilijke grijze gebieden van... Hé, uh, hey, ik voel me nu uh, geïntimideerd. Dat kan iemand die mij geïntimideerd heeft helemaal niet zo ervaren. Hoe maak je dingen bespreekbaar? Dus het is ook een cultuur. Mm-hmm. En, um, um, en wat je heel, heel veel inge, geïnternaliseerde verwachtingspatronen... Hoe iemand zich door, dient te gedragen, wel of niet... Ja. Um, en daarin wilde ik eigenlijk tippen, eentje die ik <laughs> al een tijdje niet meer geluisterd heb, maar ik moest er nu meteen aan denken. En dat is, uh, die, heet, die luister ik via de NPR One app. Uh, en die heet uh, Battle Tactics for Your Sexes Workfloor. Or work, even spieken. En die gaat van echt over hele kleine thema's, dus echt over de. Um, Um, zoals van waarom je beter geen cupcakes naar uh, werk kan ne- nemen... omdat je dan meteen gestereotypeerd wordt... of waarom vrouwen, ah, of van vrouwen ja. minder makkelijk geaccepteerd wordt... dat ze een keer boos zijn mm-hmm. uh, op de werkvloer. Um, en ik denk dat we dat moeten tackelen. Die echt de, de bredere battle tactics for your sexist workplace... via de NPR ja. One app. I like that. Ja. 
Dat ik, we die bredere cultuur echt moeten tackelen. Ja, ja. super tof. Ja, het is wel een beetje daarop inhaken. Ik uh, ben soms echt niet aardig. <laughs> en ik kan soms echt wel gewoon best wel heel erg direct zijn. En als vrouw zijn, dan word je dan best wel snel een B-woord genoemd, bijvoorbeeld. Ja. En als een man zo is, dan is het vaak van... Oh, hier is een baas. Een andere B-woord die ik zo graag een keer wil krijgen. Um, ja, dat is een podcast waar ik ook naar wil luisteren. Ja, ik, ik merk dus met enige regelmaat dat ik in een overleg... of in een situatie met heel veel mannen... Um, iets ter tafel brengen en merk dat de reactie is dat uh, ze in wat ik agendeer ervaren dat, het, dat ik daar zenuwachtig over ben. Ja. Of dat ik um, kwetsbaar ben of zo. Terwijl ik gewoon een punt wil bespreken. Mm-hmm. En dat je dan denkt van wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Maar je gaat ook niet elke keer dat je denkt van hier zit een ongelijkwaardigheid er iets van zeggen, want dan word je ook heel moe van. Ja, je wordt er moe van, maar soms maar, heb ik zoiets van iemand moet het doen. Dat moet misschien wel ja. alle vaker doen, want de, de, ja, in deze situatie blijkt ook gewoon van hoe slechter naar vrouwen geluisterd wordt. Ja, zeker ja. weten. Uh, vrouwen en slachtoffers. Ja. Echt heel, heel lastig. Uh, nu we toch al een beetje bezig waren met Nathalie Tips. Ja. Uh, ik wil even zeker weten of we eigenlijk alles een beetje besproken hebben over dit onderwerp. En dat iedereen, ja, dat vooral jij ook uitgesproken bent. Nou ja, ik kan niet uitgesproken zijn, maar voor nu. Ik, uh, ik denk dat we ons moeten voornemen om dit onderwerp zo lang mogelijk op tafel uh, te ja. houden. Maar het is nu ook nog allemaal zo vers. En uh, ik hou de nieuwe berichtgeving in de gaten. En ik merk ook dat ik er echt geëmotioneerd van word dat ik ja. er nu niet... Veel langer over <laughs> te praten. Ja. Maar ik hoop wel dat we met z'n allen dit onderwerp en ons gedrag, gezamenlijk gedrag, echt uh, tegen het licht willen houden. Ja, ja. Yeah, we got work to do. Mm-hmm. Zeker weten. Uh, dankjewel voor het ja. delen. Ja. Ik heb nog twee tips. Ja, denk, die wil ik heel graag horen. Heel belangrijk. <laughs> vind um, eentje is eigenlijk een shout-out naar wie er net eerder in de mm-hmm. e- uitzending zit: is uh, echte mannentakkies. Uh, ik weet niet eens, ja, Nebel weet wel dat ik um, uh, er naar luister. Ik ben een echte podcastfreak, maar die is begonnen met een vriend van hem, Lef, uh, aan een podcast waarin mannen spreken. Zij spreken vooral over hun mentale welzijn. En um, eigenlijk haakt het heel goed in op het vorige onderwerp, want ik denk dat als we het uh, hebben over gelijkwaardigheid, dat het ook heel belangrijk is die andere kant te zien. Hè? Dat mannen zich van hun kwetsbare kant... en waar zij mee struggelen en waar zij mee moeilijk, het moeilijk, moeilijk mee hebben... dat dat genormaliseerd moet worden. Ja. En Lev en Hebbel doen echt een fantastische job. Het is <laughs> zo ontroerend en het is zo openhartig. En um, ik merk ook een soort ja, herkenning... Um, in de laatste aflevering die ik geluisterd heb, heb je het over hoe ze hun eigen waarden halen uit alles wat je bereikt, alles wat je doet. En, oh, van, ja. oh. en dat je eigenlijk ook gewoon je eigen waarden moet halen uit wie je bent. En af, daar ook af en toe relaxed moet zijn met niks doen. <laughs> um, en dat is eigenlijk zo super fijn om ook eens te horen van mannen. Uh, ja, want dat zijn gesprekken die je onderling met vriendinnen hebt. En um, natuurlijk weet ik dat mannen met hetzelfde struggelen. Maar. Je hoort ze heel weinig uitspreken en ik vind het heel moedig en het is heel open en kwetsbaar. Dus echte mannentakkies mm-hmm. is voor echte mannen. Echt supergoed. <laughs> ja, echt supergoed. Maar het is wel grappig dat je dat zegt trouwens. Uh, vaak krijgen vrouwen daar niet mee, maar als er mannen meestal bij elkaar zijn 
het zijn zulke takjes gewoon. Zulke praatjes dat ze gewoon hebben. Weet je, ik had afgelopen zaterdag had ik nog een verjaardag waar op een gegeven moment één dame opstond. Eén dame opstond en besloot om weg te lopen. Omdat ze zoiets had van oké, okay, deze mannen gaan wel heel erg diep in wat de fuck ze aan het praten zijn. Ik dacht dat we gingen drinken en feesten, dus Amare heer. Oh, ja. wow. dus, uh, maar dat was ook omdat het, er, waren, er waren volgens mij drie vrouwen en voor de rest was het gewoon zeven, acht mannen, weet je. En we waren gewoon allemaal met elkaar en we hadden elkaar lang niet gezien, dus we waren gewoon over echte <laughs> dingen aan het praten. We waren gewoon over echte dingen aan het praten, dus dat is, uh, is wel grappig dat je zegt dat, dat, je, dat je dat niet meekrijgt. Maar vaak zijn de vrouwen die het niet meekrijgen en de mannen hebben juist heel vaak dat gesprek wanneer ze met elkaar zijn. Ja, Zolang het gebeurt, oh sorry. Ja. Nou ja, ik, het is heel rap, zeg maar, maar, je, maar je ziet het weinig terug ja, en je hoort klopt. het weinig terug in de media. Dus het is zo'n soort klopt. van verademing of zo, om daar deelgenoot van te mogen zijn. En het ja. is ook grappig dat je dat zegt, want ik heb één hele hechte vriendengroep en we zijn een beetje split both ways, man-vrouw. Ja. Maar toch, maar toch, <laughs> maar toch. als we samen zijn, dan um, ik kan heel goed met één van die gasten één op één zijn en echte gesprekken voeren. Maar als we met het hele groepjes samen zijn, dan is er op één soort van uh, weinig ruimte voor kwetsbaarheid bij uh, ja. die kerels. Terwijl één op één lukt het wel. Ja, dus bij, veel mannen is het, bij veel mannen is het, ze durven zichzelf kwetsbaar op te stellen, zolang er eigenlijk geen vrouwen in de omgeving zijn. Ja. Omdat heel veel mannen zich liever match opstellen, zodra er een vrouw Precies. is. Precies, dus op het moment dat we samen in een ruimte zijn, komt er een soort, ja. uh, soort rolluip <laughs> of zo, die naar beneden komt denderen. Ja, klopt. Ja. Klopt. Thank God for podcast. Ja, precies. Wel, deze radio show slash podcast feeling is uh, nu wel echt een beetje ten einde. Uh, Dus ik wil jullie eigenlijk bij deze echt onwijs bedanken voor uh, jullie tijd, voor de de laughter die ik van jullie heb mogen hebben. Uh, Ik wil jullie eigenlijk allemaal heel snel rond de tafel een kleine shout-out geven. Of de mogelijkheid om een kleine shout-out te geven. Uh, Dus Nathalie, heel snel. Uh, d- uh, Als je het wilt. Ja, t- uh, toch aan Leana, die de huidige show heeft samengesteld. Ja, ja zeker. Een enorme shout-out. Ja, Jorby. Uh, shout-out naar 19B, jongens uit Zuid, die heel goed <laughs> uh, voor muzikant uit Zuid. Cool. Ellie? Oh, sorry. Yeah, I know. I'll translate it for you. Uh, we are really running out of time. Yeah. So I asked everyone on the table to give a little shout-out where they want to. I know you want to shout-out a friend. Yes. Yes. <laughs> But, uh, yeah... So shout out to my Bulgarian friends that make music. <laughs> <laughs> That's what it is. Yes, yeah. I will make sure to put them on Mama's social as well so they can listen to it there because Ellie yeah. prepared a playlist for us, uh, which unfortunately we do not have time to listen to it. I'm really, really sorry. But you can follow Mama on Spotify from now on and uh, there you can find Ellie's playlist. And uh, yes, that's it already. Sorry? Oh. oh, we can play one song. <gasps> yes. <gasps> yes. <laughs> okay, that's Great. super, that super nice. Thank you, Jorn. <laughs> so for the in extra this time. case, uh, the name is uh, by a friend of mine. It's called Taito and it's from his new album that you can listen on Spotify. It's Taito or Tito. I don't know. <laughs> depends. But yeah, the song is called Don't Catch Me, I think. Yes, and we're going to listen to it now after yes. I thank all the listeners for listening one more time and we see you on the next one
Good luck. 